0: Вот, на Ютубе мы уже в эфире. Всем привет.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас субботний стрим. Мы в субботу, как всегда, отвечаем на вопросы наших зрителей, наших членов клубов 100 по 100, а, на вопросы наших подписчиков. И сегодня то время субботы, когда вы можете задать любой вопрос, только при условии, если вы, первое, Являетесь э, подписчиком нашей школы видеоблогеров. Второе. Если вы добавили нашу э, школу видеоблогеров к себе в интересные каналы. И третье. Можете не добавлять нашу школу в интересные каналы, но при этом быть участником либо клубом, э, членом клуба «Сто по сто». Все предельно ясно, все предельно понятно и сегодня мы отвечаем на вопросы. Я бы хотел, пока все собираются, да, я бы хотел э, сегодня пройтись по такому событий, как выборы, э, дебаты, дебаты в Украине. Э, почему? Я аполитичный чувак от слова вообще абсолютно. У нас в компании запрещено про политику даже говорить как-то, да? Вот на уровне приказов, потому что это все очень и очень. Но я бы хотел посмотреть на это э, с другой стороны, со стороны того, коллеги, что мы э, делаем э, все, э, чтобы не только пропагандировать YouTube, да, а показывать вам, друзья мои, что уже будущее наступило, что э, буквально за четыре месяца можно при помощи Ютуба прокачать всю страну и показать всей стране э, о том, кто ты такой и что ты можешь сделать. 4 месяца YouTube, да. Как это все работает? У украинских олигархов э, целые каналы, телевизионные каналы, которые распространяются на всю страну и зарубежье но youtube уже побеждает каналы посмотрите вчера прямую трансляцию которая вели дебаты порошенко и зеленского да, любые даже телевизионные каналы они стримили в youtube знаете потому что аудитория в ютубе была выше на порядок Почему? Потому что никто не давал э, перебивать с то э, не знаю, там, комментариями своими, там, вправками, там, монтажом. После монтажа уже неинтересно, это был прямой эфир, и все вот это показательно, то, что даже телевизионные каналы транслировали свое, э, скажем так, транслировали выступление. Э, не только через ящик, да, а уже через YouTube. У каждого канала есть свой YouTube канал, и они уже там собирают аудиторию. И там было 350 тысяч в онлайне, там 400 тысяч в онлайне, комментарий, вот такой интерактив, и это уже о чем говорит: о том, что будущее наступило, и о том, что вы сейчас можете быть вот сейчас, как мне говорят, э, есть шанс запрыгнуть в последний вагон, да, начинать уже именно в Ютубе э, делать свой канал, свою платформу, свою идею, да, себя как автора. Почему? Вот мы сейчас с вами говорим. Это, в принципе, прямой эфир. Чтобы вы понимали раньше, еще пять лет назад, чтобы провести вот такой вот прямой эфир, должна была приехать телевизион, те, целая телевизионная станция, это машина, которая стоит, там, несколько там 500, 600, 700 тысяч евро, эта машина должна была подъехать, развернуться, Мне надо было подвести там четырехваттный, четырехкиловаттный там провод, чтобы все это заработало, да. И эта машина стоит там час, очень много денег. И там за пультом сидят там пять человек, которые это все дело делают, да. Операторы, операторский экран, звукари. А сейчас просто ты включаешь телефон, мобильный телефон, да? С простой связью 4G, скоро уже будет 5G и начинаешь вещать в режиме HD. Все. И это все прошло, коллеги, это все прошло в промежутке 4 года. Да? Кто мог сказать? Вот сейчас подгорает у всех, подгорает не только, подгорает, допустим, уже у всех там, я э, думаю, что у всех э, президентов, которые приходят и уже народ видит, как это все работает. YouTube нельзя обмануть. Потому что, если ты там говоришь, что какие-то э, несуразицы, то люди уже не дураки, они могут просто в Google ввести эту фразу и проверить моментально, прав ты или нет, правильно ты говоришь или нет там, да? И это, это все уже, вся эта вот, вчера было два поколения. Поколение Порошенко с телевизионными каналами, с группой поддержкой, с автобусами. И я когда смотрел, было такое ощущение КПСС ощущение того, что человек еще в каком-то далеком, далеком прошлом сидит, и ему там вот это вот, ему там про одно, а он там другой, там дебаты, там вот эта вот вся эта история, типа там мы победим там туда-сюда, говорит, да ты же самый богатый в стране, там самый богатый президент Европы, в самой бедной стране Европы, он говорит, зато это все хлусня, да, мы, мы же можем посмотреть условно, да, вот ему сейчас, почему ваши конфеты продаются там в Москве, да, он говорит, это все брехня. Друзья мои, мы можем прямо сейчас э, включить эфир, да, из Москвы в магазин зайти и показать конфеты «Рошен». Это не к тому, что нельзя продавать, я вообще аполитичен, к тому, что сейчас это можно быстро либо подтвердить, либо опровергнуть. И люди уже не э, забаки которых ну, там, э, телевизор, то есть вот почему у Порошенко там, да, все время и любая власть пытается наложить лапу на телевизионные каналы, да. Помните, еще во время войны? Uh, все, сначала uh, любая война начиналась с захвата радиоточек, да, там вот этих всяких там газет, там, да, просто средства массовой информации. А YouTube это не средство массовой информации. Поймите, что заблокировав YouTube они, ну что они не смогут технологии заблокировать. То есть вот появится там ру, там глутуб, да, там китай туб там не знаю, какой-нибудь туб еще появится по-любому, и это просто уже нельзя остановить. Это не то, что там, допустим, забрали лицензию у ютуба и все такие типа все, пошли вон, смотрите наши телевизоры. Нет. Время уже наступило, когда люди умеют искать. Вот чтобы было вам совсем-совсем понятно, я уже буду заканчивать, чтобы вам было совсем понятно, как это работает. Раньше были бизнесмены, на букву «Б», как они делали? В городе есть, допустим, склад. И на этом складе продают компьютеры, ну, ноутбуки, допустим, да? Они приезжают, приезжает вагон ноутбуков, и эти ноутбуки продают в разные интернет-магазины, то есть интернет-магазины начинают делать рекламные кампании и продают эти ноутбуки через, грубо говоря, свои сайты, группы, там, что угодно, да, там себе без рекламу. и каждого во что гораздо. Это называется, да, барыжничество, по-другому никак, потому что они э, с большего не оказывают ни сервиса, ничего, да, они просто знают, где это купить, понимаете, но с развитием интернета с развитием интернета а, время вот таких вот однодневных магазинов уходит в небытие приходят гиганты которые дают сервис ну допустим МВидео да они не только продают ноутбуки они продают их и установку гарантийный, после гарантии а, мышки там клавиатуры чего угодно и дают сервис там доставку да опять же там вот а, гарантийный, после гарантии то есть сервис понимаете да и уже сейчас те склады, которые есть, где есть, куда приезжают надбуки, они сами открывают свои представительства и начинают торговать, то есть отмирает вся эта ненужная посредническая цепь, потому что конкуренция большая, надбуков много. И вот э, пример iPhone. На айфоне маржа, ну, э, прибыль продавца очень маленькая. Почему? Потому что у них в принципе уже изначально большая стоимость от производителя. И там поднять очень очень, ну, там нет а, разницы. Там, если у одного там было раньше, там iPhone стоил там, 50 тысяч рублей, у второго 30, у третьего там 55 у четвертого, кто давал там 35, то потом приходит М-видео и дает 32, при когда у всех 35 закупка знаете Почему? Потому что они, люди приходя, покупая iPhone покупают там гарантию, стекло там, не знаю, там аксессуары там, чехлы, чего угодно, и уже на чехлы там уже 300-400 процентов. Вот эта вся история из-за чего? Потому что люди научились искать. Google, Яндекс, почему такие популярные, самые популярные сайты в мире вообще, да? потому что люди научились задавать правильные вопросы в YouTube, да? Не лучший телефон, а где купить или обзор телефонов и приходят уже в YouTube, а YouTube это, друзья мои, вторая в мире поисковая сеть, вторая в мире. Представьте, где мы, а где мир, да, и вот, вот весь мир ищет в гугле и в ютюбе. Я открою тайну, что процентов девяносто земного шара, наверное, даже не знают о существовании Яндекса. Ну, не случайно, если не брать Россию там, да, в этом формате. Вот. И более того, Россия теряет, Яндекс теряет каждый раз там процент за процентом всю эту историю с поиском, да, отжимая у Яндекса. А дальше будет просто, коллеги, а дальше будет уже Google с его мощностями. Он просто объявит, что, друзья, вот я уверяю вас, лет через пять будет вообще бесплатный интернет. Потому что Google будет его официальным спонсором этого бесплатного интернета. Потому что по-другому никак, у них уже такая критическая масса денег и разработок, что им либо в космос, либо землю окучивает, да, я думаю, что они уже, будет и поиск от Google, да, соответственно, уже будет и интернет, и у вас будет выбор либо пользоваться гуглом и интернетом, да, либо яндексом платить за интернет отдельно. Я думаю, что выбор тут очевиден. Я ни в коем случае не за монополию, но к чему? К тому, что вся эта история про то, что будущее уже наступило. И если вы до сих пор думаете, делать ли вам канал, думайте дальше. Вот скоро-скоро, э, это говорят уже многие исследования о том, что 40% процентов профессий, которые сейчас работают, через семь 10 лет будут не востребованы. Вы секретарша? Хорошо. Молодцы. «Давайте, печатайте, печатайте, вы умеете документооборот делать? Хорошо, скоро придут роботы и заменят вас, вы хорошо работаете в Макдональдсе, скоро вместо вот, людей там а, свободная касса, будет действительно стоять свободная касса». Друзья мои, уже будущее наступило, то есть мы живем на таком переломном моменте, когда вот вам реально на выборах Украины показывают, что за четыре месяца при помощи технологии можно… Просто порвать всю систему в клочья, да, и разорвать все вокруг, да, то есть вот, чтобы люди это понимали, какой то сильный и большой инструмент. Пора барабан.
0: Вот, привет всем, кто подключился, Кристина, геймрум, велокаталец, радиогубитель. Китай, Пейн Шейк, Мистер Бо, три шестерки. супер тема. Всем привет. Хочу еще раз напомнить, что сегодняшний наш стрим – это стрим с ответами на вопросы, но мы отвечаем а, только на те вопросы тех каналов, которые добавили нас в интересные. Поэтому пока мы сейчас будем отвечать на вопросы, которые нам задали в нашем клубе 100 по 100, у вас есть время перейти на свой канал, проверить, добавили ли вы нас в интересные и добавить, если вы хотите чтобы ваш вопрос был озвучен и чтобы мы на него ответили. Вот такое вступление и первый вопрос от Веры, а, правильно ли будет записывать интервью с десятью вопросами и затем выкладывать на канал не только само интервью, но и отдельную нарезку по одному вопросу?
1: Вера, здравствуйте. В вашем вопросе уже есть и ответ. Вот смотрите, вы видите стрим. А потом мы этот стрим разбиваем еще на отдельные вопросы и запаковываем их. Главное, чтобы была упаковка. Вот я на этом настаиваю, да? Потому что, чтобы эти ролики, отдельные вопросы, чтобы они смотрелись как, как вот отдельное целое. Потому что многие начинают э, резать свои выступления, свои стримы, понятно только им. Но попробуйте делать так, вот чтобы у вас был сценарий, допустим, мне сейчас Катерина задает вопросы, да, и это потом будут отдельные ролики. Вот этот вопрос, который вы сейчас смотрите, он будет и в составе стрима, и отдельно снятым, а, отдельно нарезанным роликом. Но важно, чтобы ваш монтажер вставил туда дополнительные фрагменты. Какие-нибудь видео с вами, либо когда вы, допустим, говорите, либо какие-то заставки, перебивки, документы, чтобы немножко изменить ряд, да, чтобы сделать его интересным. Потому что если э, в качестве стрима мы не можем сюда пока, пока мы не можем вставлять, мы над этим работаем, вставлять какие-то э, видео, заставки, да, там такие прероллы, там 5-10, это все в будущем будет. Но в ваших роликах необходимо, чтобы было… Э, действительно э, какая-то добавка контента. Например, чтобы вам было понятно. Вот у вас идет ролик, а – это начало ролика, б – это конец ролика, да, это ваш стрим, условно, либо ваше интервью, правильно там интервью? Интервью, да. э, Интервью там с десятью, с десятью человеками. Вы знаете и начинаете лучше всего интервью начинать с каждым, как первый раз. Представьте, что это ваш там молодой человек, новый молодой человек. И вы начинаете говорить «Здравствуйте, я Александр Некрашевич». Там, да? Посмотрите, пожалуйста». Вот тын -тын 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 -тын. Проговорили вопрос. Ничего страшного, если вы будете 10 раз как э, даун в этом интервью здороваться, да? ну, потому что новые люди, ну, вы здороваетесь ничего там, да? И в конце говорите, обращаясь уже к своим зрителям, да? С нами был там Катерина Левченкова, она отвечала на вопросы, а мы переходим дальше. То есть с вами была Катерина Левченкова, она отвечала на вопросы, пора барабан, а мы переходим дальше, это уже отбивка для монтажера и поехал новый ролик. То есть вы подходите и говорите там пам пам пам. Это все надо смотреть, я хорошо интервьюируется, очень хорошо. Есть телеканал Дождь, да? есть э, очень много таких вот интерактивных, э, грубо говоря, э, программ. Сейчас уже очень много те телеканалов каналов приходит в YouTube. Как это? А дальше вы уже берете свой раз чудесный ролик, который вы от, э, вырезали, да? и к примеру у вас он длится три минуты, 180 секунд, да? Вам надо здесь, как у нас, вот мы же вам показываем в клубе «Сто по сто», как у нас, у вас есть 10 секунд на вопрос, потом перебивка, да? потом тело этого, допустим, интервью, да, и потом завершение, ну типа там, подписывайся, приходи там, поставь лайк, правильно? Но было бы хорошо, опять же, как у нас, смотрите, как у нас это сделано, да, вставлять вот сюда, если вы в эти три минуты поставите хотя бы четыре видео вставочки, которые иллюстрируют действие. Например, вы говорите, а, у нас хороший преподаватель, и в это время вы вполне себе можете показать образ преподавателя, который что-то преподает, ну, видео. Не обязательно пока ваш. Вполне себе хватает стоковых видосов, да, либо какую-то фотографию на край поставить, да, опять это задача монтажера, чтобы была. И тогда уже ваше видео будет отличаться от конкурентов и будет более понятно для ваших зрителей. Оно будет продающим, продающим ваши компетенции, да, потому что вы уже, люди привыкают к хорошему контенту. Это раньше можно было вполне шепелявый микрофон говеный свет, никакую там камеру, все там считается, там, да. Сейчас нет, сейчас люди привыкли к качественной картинке, к хорошей подаче, и вы должны изначально приучать себя к хорошему э, видеоролику, как вот недавно я с Анастасией Бережковой буквально в ножи там, да, старался там, потому что я говорю, что лучший враг хорошего. Она сидит и каждый ролик там выпиливает там прямо слова-паразиты в этом ролике, да. Но она Понимаешь, если я сейчас сделаю плохо, то дальше мой мозг разрешит мне и дальше делать плохо, и поэтому я буду делать, как я, как я умею, как я хочу. Не мешай мне. Вот нечего возразить. Поэтому и у вас здесь, а как вы здесь в этом случае будете, вы в этом случае должны уже идти, глядя, что конкуренты завтра будут делать так, как вы. Но если вы не построите стратегию, и тактически ее не будете реализовывать, то они вас очень быстро обойдут бюджетами. Вы должны понимать, что пока, то есть у вас, да, вот грубо представьте, вы сейчас пытаетесь, наверное, там, а, найти монтажера, найти звукорежиссера, найти какой-то… Для вас очень дорого купить там пять роликов по 75 долларов на стоке. Я понимаю, я сам такой был, да. И мне сейчас тоже дорого купить 5 роликов <свят> <свят> на стоке. Но, когда вы покупаете библиотеку для своего там, да, для своего канала, я думаю, что Катерина вам подберет пару роликов из нашей библиотеки там, ну, для ваших этих видеороликов в этом формате, да, по что в клубе 100 по 100. И вы увидите, как ваш ролик живет, понимаете? И вот вы должны изначально, потому что смотрите, у вас серенький контент, невзрачный контент, ну такой неживой, да? А потом приходит дядя, который приходит и у него есть команда монтажера, моушен-оператора, да, и у него есть бюджет. Знаете, Мы удивлены были, когда мы работали с Майлору групп, там все просто. Я говорю, вот так надо работать, да, они, они нам присылают хотелки свои и сразу ссылку на видео на сток. Было бы хорошо, чтобы если вот это, было бы хорошо, если вот это, да? И там на трехминутный ролик 17 ссылок на видеоролики. Просто умножаем, да? 17 умножаем на 75, получаем вполне себе вменяемую цифру на трехминутный ролик. А для них это нормально. Понимаете? Это нормальная ситуация, когда да, мы не делаем из говна и пала. А когда мы делаем, нормальные ролики интересные, динамичные. Поэтому вы начинаете уже учиться, чтобы вы потом могли, когда к вам пойдет э, финансирование, вы должны понимать, что вы можете в этом ролике улучшить. Поставить сюда вместо четырех э, роликов в три минуты, поставить через каждые пять секунд перебивку. Понимаете? Посмотрите наши ролики про автопилот, где мы пытаемся перебивать там вот раз-раз. Посмотрите наши ролики, которые делают наши монтажеры, да? Со вставками. Если я уберу вставки будет реально не комильфо, ну, видеоставочки, да, звуковые какие-то перебивки. Поэтому вы должны, а, грубо говоря, хорошо запаковать свое интервью длинное, потом под длинным интервью, да, сделать тайминг, как мы вас учим в школе и показываем, да, а потом еще лучше, когда вы в идеале делаете а, отдельное интервью, но под этим интервью даете ссылку на полный ролик. Мы тоже будем так делать, потому что мы к этому приходим делимся с вами. Пора бара -бам.
0: Вот. Если э, какие-то лайфхаки, как правильно снимать видео, чтобы потом его можно было дать на монтаж фрилансеру и ну, было проще написать ТЗ?
1: Лайфхак один, он единственный такой глобальный, да? Вы должны подготовить все с самого начала. Вот э, это важно. Отто, вот у вас должно быть техническое задание. Вот я сейчас, когда вот разрисовываю вам, у нас эти э, все э, процессы знает вся команда. От мала до велика. От любого монтажера. И он сначала учит все процессы. Понимаете? Безошибочно, да? Вот эти перебивки, пятое, десятое. Дальше я понимаю, что если… Почему? Потому что мы живем с Катей в парадигме, что если вдруг наши все монтажеры разбегутся, то у нас процесс не должен стоять. Мы должны отдавать другим монтажерам это все в разработку. Ну, да? И чтобы дальше шло. А это только благодаря тому, что вы вначале подготовитесь. Не ждите, никогда не ждите того, что вдруг придет какой-то... Ну, давайте честно скажу, монтажер, который умеет правильно задавать вопросы, стоит столько денег, что вам даже не, ну, не, не потянуть его. Вот реально, да? Потому что э, монтажеры – это очень тихие нелюдимые люди, ну, представляете, человек, который днями и ночами сидит, втыкнув э, в две, там, в три монитора. В наушниках, да, или в колонках, слушают эту музыку и монтируют. Это, это очень марудный процесс. Э, нам, авторам, креаторам этого не понять, да. То есть я всегда, э, я это понял на этапе, когда у нас был бунт, <рёдно> я был против того, чтобы э, люди на рабочих местах слушали музыку. И монтажеры, они буквально чуть не поднялись не ушли, не уволились сразу все, потому что я не буду. Я, я, у меня крыша поедет, если я не буду музыку слушать. Ну, во время работы, да, потому что я там монтирую, у меня чтобы играло что-то. Вот. Так вот, самый большой лайфхак это предварительная подготовка. Вы должны сначала понимать, что вы хотите от него, показать ему грамотный референс. Что такое грамотный референс? Это хороший пример. Не надо показывать монтажеру. Пример ролика Лореаль, когда у вас там две картинки с вашего там, не знаю, салон красоты, где вы там кудри свои закручиваете, не на, он не сделает, то есть вот не надо пытаться, да, просто поймите, есть тайминг и просто вам необходимо участвовать в создании ролика буквально, но ну, на первых порах там сидеть около монтажера, а потом прописывая ему. Техническое задание, и самое главное, у вас должны быть все вопросы на все ответы а «а что если?». Ну, а что если не будет звука? А что если вы будете криво выглядеть? А что… Ну, бывают разные ситуации. знаете абсолютно разные ситуации. Поэтому, здесь самый простой лайфхак, он единственный, да? Это предварительная подготовка. Вот представьте, что вы собираетесь ехать куда-то в далекие-далекие края на велосипеде с семьей. И вы такие сели, навели, да, детей посадили и поехали. Также не поедете, правильно? Вы прочитаете весь маршрут, где можно оставаться ночевать, какая надо вода, что делать. Возьмете там 5 с собой камер, в случае чего там, насос там, ну вот, да, вот какие-то моменты там, гостиницы какие-то Почему? Потому что подготовка изначально важна. А что если пробьет колесо? А что если мы приедем и там никого не будет? А что если мы потеряем карточки? А что если нас обворуют? А что если мы там, не знаю, там дизентерии заболеем во время дороги? Да? Вот чем больше «а что если» в походе, то же самое и здесь. Чем больше «а что если», тем лучше, но надо понимать для себя, что лучше всего это найти команду монтажера, который будет понимать ваш бизнес-процесс. И пусть он сделает вам 5 роликов, вы должны для себя понять, какой ролик вам подходит. А все остальное даже только уже с этим, то есть нет ни, То есть по факту а, каких-то волшебных педалей нету. Тут все бизнес-процессы. То есть это если разбираться в кулинарии, то есть процесс, да? А, расскажите лайфхак, как правильно приготовить блин. И он простой. То есть делайте по рецепту. Да? сначала разогреваем сковороду, потом туда наливаем масло, потом туда, да, 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 Если мы, да, не разогреем сковороду, то у нас не получится блин, как бы мы не хотели. Если мы разогреем сковороду, не добавим масло, а просто нальем тесто, то будет первый блин комом, знаете? И вся эта история именно про это. То есть должен быть бизнес-процесс, а монтажер это ваши руки. Представьте, да? Пара-пара
0: вот и последний вопрос от Веры. А, такая ситуация, что на чужом канале в комментариях есть вопрос, на который можно ответить видео. И вот если размещать а, именно в комментарии ссылку на свое видео, будет ли это видео лучше ранжироваться самим Ютубом?
1: При определенных условиях, да. Первое условие. Вы должны свою ссылку снабдить комментарием желательно он должен быть релевантным то есть ключевыми словами например да? вот посмотрите здесь обсуждают этапы поступления в театральный вуз ссылка ключевое слово этапы поступления в театральный вуз да? то есть Google очень быстро понимает релевант ну, то есть а, зачем люди поставили Второе условие, очень важное, да, чтобы по этой ссылке переходили люди и смотрели ваш ролик. Вы не считаетесь, YouTube очень быстро поймет, что вы с вашего IP-адреса а, приходите по нему, да, и подумает, что вы пытаетесь манипулировать. Как правильно делать? Первое. Возьмите, наймите фрилансеров, условно, и пусть они раз в неделю переходят по этой ссылке и смотрят ролик до конца. Как только кто-то переходит по этой ссылке, у гугла и у ютуба щелкает, что ссылка помогла и она хорошая, понимаете? А если она стоит вне небытии или в забвении и по ней никто не переходит, то у нее вес есть, ну, вес передачи на ваш канал, на ваш ролик какой-то силы там, да, но он минимальный. Просто, опять же, вы сейчас в клубе «Сто по сто», придите, напишите, друзья, перейдите, пожалуйста, по этой ссылке и посмотрите ролик до конца. Я думаю, что вам помогут, я лично перейду, да, вот просто. И это даст вес вашему каналу, да. И опять же, когда вы… А, третье условие. Если под вашей ссылкой, которую вы разместили, будет еще комментарий с релевант… ну, с релевант, да? В этом формате. И старайтесь, чтобы было максимальное количество комментариев под этой ссылкой. Ну это я уже вам такие лайфхаки, да. Для чего? Потому что этот комментарий будет самым популярным. И вы, но другими IP-адресами. И вы его попросите своих знакомых, друзей, там валя, нравится, если ты согласна, напиши комментарий. Согласна, не согласна. Да? Они написали и уже у вас самый популярный комментарий. Что считает YouTube? Что вы, да, сделали комментарий, который нравится зрителям, и которые приходят. Вы дали полезный контент. Они переходят по вашей ссылке, соответственно, все. Бинго. Ну и пятый бонус. Те люди, которые по этой ссылке перешли, они будут видеть ваши каналы, потому что YouTube будет им рекомендовать. Все. Пора барабан. Нормально?
0: Да. Следующий вопрос. Тоже один из популярных. У меня есть яркая идея, у меня есть, что снимать, кого снимать, но я не представляю, а с чего же мне начать. С чего же начать таким людям, у которых вот, казалось бы, что все есть. Идея и… Это,
1: вот это да, это, это, это такой частый вопрос, то есть вы приходите да. и говорите. Вот у меня в Фейсбуке часто пишут, да, вот ВКонтакте. «Александр, у меня все есть, да, есть там идея, есть мотивация, есть финансы, есть там то, с чего мне начинать, да, вот как вот э, брать камеру, что снимать». Я опять же говорю, вот, э, <друзья>, друзья мои, мы вам сделали школу, бесплатную школу, мы там положили уже 1900 бесплатных уроков. 1900 бесплатных уроков. Если вы за один день попробуете хотя бы открыть половину, да, то есть 850 этих самых или сколько там 950 этих самых уроков, понимаете, попробуйте открыть, просто открыть, то вы не успеете. А мы это успели уже снять, записать, оформить, разместить и прокомментировать. Так вот, начинать надо. С чего начинали мы? Мы начинали с подготовки, потому что это все делается только с плана. Вот сюда было бы хорошо вставочка, если у вас план, мистер Фикс, если у меня план, у меня есть всегда план. То есть в этом формате вы должны, должны, да, начинать с плана, что вы будете снимать, для кого вы будете снимать, и потом задаете себе вопросы. Что хочет получить зритель, который будет смотреть мой контент? Вот что он хочет получить, да? Потому что от качества ответов ваших самому себе зависит качество вашего канала. Например, если бы я ответил, что зрители хотят получить подписчиков от просмотра нашего канала, то это была бы неправда, правильно? Потому что люди хотят получить интересный канал с гарантией монетизации и дохода. Понимая это, мы идем дальше, а если подписчики, я бы вам говорил бы другая, у меня была бы другая система, да, то есть вот грубо говоря, есть очень много способов зарабатывать подписчиков, просмотров, да, вот к примеру, там да, какие-то, сейчас будет хайп, здесь каждый аполитичный чувак будет писать про Зеленского и Порошенко, поливать их грязью, даже те, которые никогда не смотрели, да, потому что это хайповая тема. То есть. Только где-то у кого-то прошел какой-то, извините за русский, высер, все начинают это подхватывать, нести как знамя там, да. Помните, сколько было хайпа с этим, а, там 13 статья, YouTube закроют. И мы делали стрим, что YouTube не закроют. Вот YouTube не закрыли, ничего не, не случилось, да. То есть, но мы не учим делать там, допустим, какие-то, потому что у нас показатель, как у бизнесменов, как у бизнес-команды, да. это то, сколько ваш канал приносит дохода, потому что доход дает вам свободу, свободу найма, делегирования, да, развития там, а, коллабораций, да, и уже дальше вы можете творить. А если у вас нет дохода, а есть бюджет, вы можете его просто профукать, это дело там, у кого-то месяц, у кого-то полгода, у кого-то год, а у кого-то пять минут, да. Вот мы когда, опять же, на своих ошибках мы просто купили оборудование, которое нам не надо было от слова вообще, но когда-нибудь бы, наверное, пригодилось, а потом, когда надо было покупать что-то уже, что нам пригодилось, у нас не было финансово на это все дело. И вот и поэтому, друзья мои, надо начинать с чего? С плана, с такой дорожной карты, просто сесть себе и разрисовать, что хочет получить мой зритель, как он поймет, что это получил, да, почему это важно для зрителя? Да? Вот, а, что именно у него не получается, вот у моего зрителя, да? И как, а, что он делал, чтобы понять, что у него не получается, да? И а, в какие мифы ваш зритель верит, какие не верит, да? И чем вы можете ему помочь и, грубо говоря, а, что ваш зритель не хочет делать. Вот мы даже в клубе 100 по 100 говорим, делайте домашнее задание. Нет, говорят там, они начинают… Вот там же написано, да, 7 ДЗ уже, там будет скоро 12 ДЗ, потому что мы готовим 12 домашних вашей зале. Да. И пока вы не разобрали вашу целевую аудиторию, снимать ролик бесполезно, потому что вы не знаете, какую проблему он решает. А раз вы не знаете проблему, то вы как можете его положить в стол с роликом. Гораздо проще снимать ролик, который вы знаете, для чего он э, снят, кому он снят. Кому мы рассказываем и что получается в результате? Как мы поймем, что мы достигли результата от съемки этого ролика? И вот нет такого типа там, такого, что типа, так, начать, берете камеру, ставите ее вот сюда и начинаете типа там, позировать там плечико влево там, нет такого и никогда не будет, да? Это будет трэш а-ля а цыган Вам надо изначально подготовить контент-план. А потом понять, как, когда и с помощью кого вы будете его реализовывать. А потом написать себе, а что если. Понимаете? Я не к тому, что это тяжело, я просто говорю вам, что отчасти я очень много, и я рад этому, переубеждаю людей не начинать, потому что многие почему-то считают, что инвестировав туда там 300 тысяч рублей, они поднимут там 3 миллиона. Потому что они там купили какой-то курс, либо какой-то я... Не бывает такого. Потому что если люди, если бы я умел сделать канал за 300 тысяч рублей и получить с него 3 миллиона, то зачем мне вы? Я продал бы почки Кати и все, и сделал бы там три канала себе, ну там одну почку свою там, да, и сделал бы 30 каналов себе. Зачем мне вы? Зачем мне открывать вам секретный секрет того, как делать таких не бывает? Вот это, э, по большому счету, это вера в чудеса, да, в то, что вы такие грамотные вам там бабам и продукт какой-то там э, вы похожи на буратино в этом случае, да, который там в поле чудес он закапывает свои там золотые сольда и ищет, чтобы там оно выросло дерево, там где будет полное дерево там в этом формате. Друзья мои. Все предельно просто. Если вы хотите начинать, начните, первое – это составление контент-плана, второе – оцените реально свои а, возможности, да. Третье – можете прийти ко мне или к Кате или к другим там на консультацию, понять, надо ли вам это, потому что очень много людей слушают а, бизнесменов, да, таких вот, ну, которые там приезжают на Феррари, в кредите, там, в, в отелях живут там на час снятых, да, и делают. И думают, что они, а, как вот раньше покупали сайты, так покупают теперь там каналы, либо мечту, что я сейчас, вот я сниму, у меня реально говорю. Говорит, у меня а, Маша будет сниматься, Павел будет снимать, это будет писать сценарии, а этот продвигать, а этот писать обложки. Или что будешь делать ты? Я придумал идею. И я уже готов поставить 100% на то, что этот канал никогда не будет. А если и будет, знаете почему? Потому что при таком раскладе этот человек этому каналу не нужен. От слова «вообще». Идея ничего не стоит, на нее даже нельзя сделать какое-то авторское право, потому что она – пшик, важна реализация. Вот я вчера говорил с одним из своих а, клиентов, и он мне рассказывал историю о том, что все утыкается в деньги. Я могу поспорить, все утыкается в команду, которая будет это делать. Потому что деньги, вот сейчас есть огромное количество людей с деньгами, огромное, их много, я даже не знал, что их столько много в России, да? их тьма. Но команд, которые готовы взять эти деньги, еще больше. Но команд, которые готовы взять эти деньги и дать результат, нет, от слова вообще. И поэтому эти люди, у которых есть деньги, метаются и ищут команды, которые готовы дать результат, но команды да, готовы дать им мечту, ну там да, они там покупают там, не знаете, там, крутые камеры, крутой продакшен там да, они там покупают себе там стол, ну не муравей, как мы купили за 25 тысяч рублей, да, а за 280 тысяч рублей с пультом, сука, дистанционного управления инфокрасными там туда-сюда. А что вам мешает за десять, в десять раз дешевле купить с проводком? Александр, это уже каменный век. Поэтому, друзья мои, начинайте с контент-плана и с честных вопросов самому себе, а что будет, если? Ну, таких вот, не врите а, мне, не врите окружающим, не врите себе. Себе честно ответьте, готовы ли вы, вот, в канал инвестировать не только свои деньги, свое время, свои нервы, и вот сейчас суббота. Мы далеко от своих семей, да, рассказываем вам, как это все делать. Понимаете, вот сейчас суббота, пол там второго, да, 13-15, знаете, обеденное время. Надо в субботу обедать с семьей. Мы-то рассказываем, То есть, ну, вот, готов ли я на это? Готов. Готовы ли вы? Я не знаю. Поэтому начинайте с контент-плана и честно разгружайте себе. Пора барабан.
0: Немножко от таких сложных тем отойдем. Тот э, мистер Боты и шестерки очень хочет услышать ответ на свой вопрос. Хотя на самом деле, о, если бы он воспользовался поиском по каналу, я думаю, он бы уже ответ получил самостоятельно для себя. И мы неоднократно этот вопрос разбирали. Поэтому, думаю, Александр очень коротко на него ответит, чтобы немножко передохнуть перед следующим вопросом. Как думаете, стоит ли загружать по 2-3 видео в день на новом канале или достаточно одного ролика в день? качество видео, звук на уровне.
1: Открываете канал школы видеоблогеров и смотрите, там 1900 роликов за полтора года. Открываете калькулятор и нажимаете 1900 на 500, ну делите и берете средняя величина роликов в день, Понимаете? Второй вариант. Берете э, вопросы и пишите в Google или в YouTube, да? И вам говорят, что типа по большому счету заливаете хоть 200 роликов, главное, чтобы это был ваш контент, и главное, чтобы это было качественные ролики. Открываете поиск по э, школе видеоблогеров, там Екатерина прямо для вас, самом верху, на самом видном, на самом дорогом месте, где должна была присылаться мое лицо, там Кати на лицо. Поставили вам ролик, как искать по каналу вводите туда, прям в, в поиск на канале, с, с мобильного телефона пока не работает, с десктопа, вводите, да? Сколько роликов заливать за день можно? Открывается вам 10 роликов, которые говорят о том, что если, там мысль одна, что если у вас есть качественный контент и вы готовы заливать 5 роликов, заливайте. Почему мы стараемся не заливать больше 5 роликов? Потому что пока у Ютуба ограничения на отправку уведомлений 5, чтобы не переспамить, чтобы мы стараемся не э, трамбировать чувствительную систему искусственного интеллекта Ютуба. Поэтому мы стараемся больше пяти не заливать. Но есть тот же очевидный вопрос, что если вы даете хороший контент, и если, как многие гуру Ютуба советуют, от балды взявший какой-то совет, я не знаю, где они взяли его, откуда у них этот высер мозга произошел, надо один ролик в три дня. Знаете почему? Потому что они сами не могут снимать больше. Знаете? И они вас… А теперь считайте, вот у нас готовых, залитых уже 1900 роликов. Если бы мы могли заливать, или там, а, грубо говоря, по правилам, там, этих инфо-цыган, заливали по, по одному ролику в три, в три дня, то мои бы внуки до сих пор бы там уже имели план, что они будут заливать в 2048 сорок году. Если у вас, но смотрите, очень важный момент, тут надо не переборщить, если вы сейчас готовы заливать три ролика, а завтра ни одного, то лучше сделайте сегодня один, завтра ставите запланируемый один и послезавтра один. И вот потом начинаете, как мы делаем, да, мы доходим до конца месяца по одному ролику, потом еще возвращаемся, опять до конца месяца уже по два ролика, потом до конца месяца по три ролика, потом по пять и на следующий месяц переходим. И у нас запланированные публикации, вот, Пора пара, -пара
0: Вот, надеюсь, что стало еще понятнее, еще раз мы это проговорили.
1: Повторение мать учения.
0: А, да, привет, кстати, тем, кто только подключился, Юлиана, Александр Телемаков. И «Секреты стиля» тоже, не знаю, еще на связи или нет, но подходили в какой-то момент тоже к нам. Тоже один из популярных вопросов, жалуется женщина-девушка, что у меня высшее образование, я уже и кучу ваших роликов посмотрела, но все так и не могу понять, что же такое дорожная карта YouTube канала То есть простыми словами, что это такое, как ей пользоваться, как по ней идти.
1: Итак, простыми словами, дорожная карта YouTube канала Друзья мои, есть какая-то условно, чтобы вы понимали, есть какой-то алгоритм, да, либо есть процесс. Сначала делаем это, потом это, потом это, потом это. Надо понимать для себя, что один человек в один промежуток времени может делать одну работу, но если вы... Из чего-то, а, грубо говоря, начинаете а, убирать из бизнес-процесса какой-то процесс, то вы можете не получить конечный результат. Это, давайте, чтобы вам было понятно, дорожная карта YouTube-канала, это сравнима рецепту а, YouTube-канала. То есть как сделать YouTube-канал? Рецепт. Но внимание очень часто для разных ниш, для разных авторов, для разных а, категорий, для разных идей разные рецепты. Нет единого рецепта. Понимаете? Вот нет его. Банально нет. Представьте, что, по большому счету, у вас, вот э, к примеру, да, вы делаете торт. Очень вкусный, э, праздничный торт. И вот для кого-то это торт свадебный, это будет многоярусный торт. Понимаете? Для кого-то это торт для детей, это будет торт с минимальным содержанием каких-то красящих веществ, там химии 5 10 для кого-то это будет маленький тортик для мамы, для кого-то ковришка тоже является тортом, да, для кого-то там, не знаю, а, у нас и пицца бывает тортом, условно, да, но вот разные торты в этом случае выступают, у вас есть рецепт. И теперь просто поймите, дорожная карта для вашего канала – это рецепт торта. То есть рецепт торта – это равно дорожная карта приготовления торта. Рецепт э, или там э, бизнес-процесс создания канала – это равно рецепт э, создание, ну, там рецепт вашего канала. А, как это работает? Мы прописываем, да, мы для себя вот проработали эту дорожную карту канала, почему? Потому что там где-то на каких-то ошибках мы можем понимать, почему мы совершили такой факап, именно уже представьте, то есть мы пришли в YouTube и мы не знали как эти ролики снимать, как их записывать, как их ставить, да? а уже у нас 1900 роликов размещено. А уже в процессе работы еще висит 500. То есть, мы хотим, чтобы у нас к лету там было уже две, э, две с половиной тысячи роликов, да, то есть, в этом формате. Для чего? Глобальная вся эта штука. Потому что у нас мы уже научились работать по рецепту, чтобы вам было совсем понятно, потому что, например, там девушка, да. Uh -huh. а, вот представьте, я своим менеджерам привожу такой пример. Я говорю, все а, знают, что такое пельмени. Все-таки да, мы знаем, что такое пельмени. Или все а, кушали пельмени, да. У, у многих из вас есть бабушки, которые умеют пельмени лепить. А кто умеет лепить пельмени? И обычно поднимается, ну, мало рук, здесь человек поднимается две руки, ну, три. Да? Я говорю, а теперь вспомним процесс, когда вы лепили с бабушкой ваши пельмени. Что было первый раз? У вас были такие? Хинекали.
0: Чебуреки.
1: Чебуреки здоровенные. Да. У бабушки были такие маленькие, да. И потом у вас там были уже там такие вареники, да. И потом, то есть уже спустя там два-три года, когда вы ежедневная лепка, как лепила бабушка эти пельмени, Помните? Вы же помните. Или мама ваша. Или жена. Не глядя. Почему? Она даже не глядя, берет там фарш, не, не, не верит там, сколько там одна столовая ложка там этого сахара, либо там того, либо там того, там автоматически, да? И там есть, и они всегда получаются вкусными, не развариваются, да? Она не засекает там таймер, ну, сколько там кипеть. И почему-то у нее они всегда вот такие прям-прям и не слипаются, ничего, и там внутри такая пфф, и вот и прям-прям хорошо. А у нас, что не предмет, это какая-то кулебяка. Но со временем, потому что бабушка делала по дорожной карте, и с каждым разом она ее усовершенствовала эту дорожную карту, понимая свои ошибки, да, она там поставила, допустим, на большой огонь, понимает, ага, маленький огонь, надо, ну, чтобы не выкипало там, да? либо воду не посолила, соответственно получила результат, не добавила там перца, получила результат, то есть она уже интуитивно знает. И ей, что немаловажно, по барабану делать пельмени с мясом пельмени там с творогом, ну, там условно, вареники с творогом либо с ягодами, абсолютно, если с ягодами тоже там свои нюансы, там с черникой это вареники это одни вареники с малиной другие, с клубникой, третья там пятое десятая да? Но это все бизнес, там есть какие-то изменения, поэтому в вашем канале ваша дорожная карта именно это то рецепт создания успешного, удачного канала, где есть дорожная карта создания ролика. Дорожная карта – продвижение. То есть, вы по большому счету мы назвали это дорожной картой, чтобы вам было проще, потому что для многих слово бизнес процесс – пугающее слово. Ну, особенно там СРМ «Система», бизнес процесс там, да. Но дорожная карта понятна. То есть, как это работает? То есть по большому счету мы говорим сначала вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот это либо вот это, потом вот сюда, потом вот сюда. То есть по большому счету это есть карта. И от того, куда вы пойдете, зависит результат, а уже результат результата – это ваши там деньги, ваши доходы либо ваш успех. Понимаете? И вот, и это нельзя скопировать, потому что вот многие пытаются это именно создание дорожной карты и послужила нам отказом для продажи курсов, потому что, ну, нельзя сделать для всех одну дорожную карту, не бывает для всех там, да? потому что, ну, нельзя сделать дорожную карту для семьи там, допустим, путешествуем, не знаю там, путешествуем на Байкал. Почему? Потому что дорожная карта путешествия на Байкал из Москвы будет одна. А дорожная карта из Казани будет вторая, из Минска будет третья, из Киева будет четвертая, а из Воркуты будет пятая. А из там, не знаю, из какой-нибудь там Архангельской будет шестая. Из деревни любой будет седьмая, девятая, то есть и вот условно, представляете, вы бы купили универсальную карту, как добраться до, не знаю там, до Байкала. Ну, ну нет, потому что она для вас не работает, потому что сколько, сколько людей. Столько и разных. Кто-то поедет на велосипеде, условно, кто-то на машине, кто-то на поезде, кто-то на самолете, да, ну, кто куда. И нет какой-то универсальщины, и никогда не будет. Опять же зависит. Вот у меня есть знакомый, у которого есть жена, и он готов ей купить там, не знаю, говорит, я готов инвестировать там 12 тысяч евро сразу на ее мини-студию дома. А у меня есть еще одна знакомая для которой 120 евро найти на камеру, веб-камеру – это глобальная проблема. Как можно для этих людей сделать одну дорожную карту? Ну, никак. Именно поэтому мы не продаем никаких курсов. Кух вот все курсы по созданию ваших YouTube – это в принципе э от того, что вы просто не умеете искать информацию. Информация сейчас бесплатна. Надо искать людей, которые будто вот с вами, возьмут вас за ручку и по этой дорожной карте проведут и составят. А потом вы будете, как эта бабушка с варениками, постоянно бегать и улучшать эту дорожную карту. И уже со временем вам по барабану сколько роликов снимать и какой канал делать. Потому что вы будете понимать процесс. Как бабушка, ей все равно делать вареники с черникой, либо вареники с клубникой, Так и вам будет. Либо канал детский, либо канал там про строительство. Пора барабан Вот
0: такое простое объяснение, что такое дорожная карта. Привет, Нюта. Привет, Татьяна Денисова. И добрый день, камень. Александр Телемаков выражает огромную благодарность за наш э, стрим под любым аудиторием, который мы делали для клуба стоп по 100, где разбирали, как в каждой из них находить свою целевую аудиторию, как ее привлекать на свой канал. Поэтому, кто еще да. не видел, может тоже посмотреть. Советы, они, в принципе, пойдут, возможно, для вашего канала если он в такой же ниша, например.
1: Друзья, мы как обещали, мы даем все в открытый доступ. Какие-то моменты, я даже думаю, что мы скоро а, наймем человека, который будет делать анонсы того, что мы даем в клубе 100 по 100, какие-то лайфхаки, какие-то фишки, да, но потом со временем это все будет давать в паблик. Просто те, кто в клубе 100 по 100, они могут применять это именно к своему каналу. Знаете, Вот и вся разница. То есть вот вчера мы, по-моему, отвечали на вопросы именно про по вопросам клуба, кто внутри клуба, да, и для их, и мы разбирали целевую аудиторию именно для их э, каналов.
0: Ну, это не вчера было, это один из наших предыдущих стримов. Вчера у нас тоже, кстати, был интересный стрим насчет того, как, э, как этим летом сделать канал, как, э, скажем так,
1: а, не, ну да, не, не
0: пролежать такие... все лето на солнечной, а использовать экспресс, <связь> да. за это время. Вот э, тоже вопрос у нас с Фейсбука. Э, я публичный человек, спикер, э, и выступаю в разных городах э, со своими программами. Э, но до этого никогда не задумывался о том, чтобы снимать вот эти выступления на видео. Э, стоит ли начать и будет ли это полезно ну, именно для будущего видеоканала?
1: Я даже знаю, кто написал. Ну ладно, смотрите, конечно стоит. Вот многие, да, сейчас выступающие личности, они э, курируют там, не знаю, там определенные вопросы. Выступают с лекциями по городам, да, они собирают массу людей и смотрите, вот в чем проблема. А, они, не, они вот водить с собой оператора просто, да, это дешевле в сотни раз, чем потом снимать ролики, вы тратите свое время там 5-10, то есть у вас всегда на выступлении всегда-всегда есть хорошие моменты. Ну просто поставьте, привезли к себе оператора, он поставил две камеры. Одну камеру на вас прямую, да, вторую камеру вид сбоку. Повесил на вас петлицу, поставил в зум 128 гигабайт э, памяти, флешку и записывает все. Потом залил это в Google диск, запас есть не просит. Потом вы в дальнейшем уже создавая свой видеоконтент, можете использовать свои материалы. Лучше там у вас всегда бывает, у ваших а, зрителей бывают хорошие вопросы, ну такие яркие, да, у вас будут интересные ответы, можно сделать нарезки интересные, можно сделать какие-то промо-ролики, промо-материал там, да, что типа вот к примеру там, да. Там типа Александр, там, выступление в Казани, бах там, в Казани вы там, да, потом э, там в Новосибирске, в Киеве, в Минске, там, в Москве, там, в э, Стамбуле, в Праге, в Вене и вы там везде. Это вот одна картинка круче тысячи слов. Видео, это там 50 картинок в секунду, коллеги, поэтому то есть вот вы гораздо проще, можно одним трехминутным роликом закрыть все возражения. Показать этот зал, да, какие-то, то есть, условно, да, одно дело скажу, типа, там, меня слушало, там, в общей сложности полтора миллиона человек. Это я просто сказал, там, можно, ну, полтора, а может нет. Ну, потому что, по большому счету, если я выступаю на радио в городе Герои Мозыре, то там сто тысяч человек населения, и в принципе, меня могли слушать сто тысяч человек, ничего, там, слушало двенадцать человек, да? Но, а если бы вы показали, где вы в разных пиджаках, разные аудитории, разные залы и такую нарезку, пам-пам-пам-пам-пам. Цена вопроса, один оператор с собой, это вот, я думаю, что вы возите с собой секретаря, либо, ну, как вариант, можно там нанимать, но это все равно будет дороже, потому что вы постоянно, вот, я сколько не слышал, что люди нанимают себе там местных, а, они вечно факапят. Но у меня был пример, когда человек выступал три часа, а его снимали и на камеру, где не было флешки, банально. Ну да, вот он такой вот, как бы, включил, не посмотрел, думал, что вот он думал и все, ну и, и, чего, переснимать три часа выступления, наверное, перед полным залом, да, потому что кто-то забыл. Поэтому э, снимайте себя обязательно, то есть вот пока, если вы, потому что сейчас делать канал, вы не сможете так живо выступать перед камерой, один на один с камерой, как это делается перед аудиторией. Потому что, когда ты выступаешь, а я знаю, о чем говорю перед аудиторией, энергетика аудитории другая совершенно, вы живой. А перед камерой вы один на один, там дубли, там то, вы устали, нет времени, да. И поэтому, конечно, если вы там бизнес-тренер, если вы там какой-то консультант, если у вас какие-то а, публичные выступления, если у вас там турные многие делают, да. Вот опять же, вот давайте, я очень уважаю Максима Батарева. Очень уважаю. Я читал его книги, там 45-3 менеджера, там продавана крутые книги, крутейшие, да? Но у него никакой канал. У него, грубо, он когда был на пике, и он собирал там большие залы, там все-все-все собирал, да, он мог бы делать себе канал с полезным контентом и дожимать бизнес-аудиторию там, собирать ее на своем канале. Вместо этого, то есть, вот он, я никто, чтобы ему там рекомендовать, но я бы уже, в принципе, сделал бы интересный канал только на вопросах. Что вопросы чуменских бизнесменов вряд ли чем-то отличаются от вопросов новосибирских, либо московских. Да? Вопросы а, Санкт-Петербургских девушек, молодых, которые занимаются бизнесом, ну, не отличаются кардинально от девушек краснодарских, да? или там от девушек минских или киевских, условно, это так. Да? И вот уже на протяжении трех лет я за ним слежу, читаю его книги, да, он э, большой менеджер, спасибо вам большое, то есть он дал много полезных советов, да. Но опять же э, канал, ну так, вот есть там, да, и вот такие потуги, опять же, я думаю, что вот где-то я чуть-чуть разочаровался. Потому что в этом формате э, слово делегирование, где он пропагандирует все это дело, да, оно как-то так, вот оно э, по стоку по скоку, да. У меня есть знакомый, который хвастается, говорит, я там Э, строю, там, десятки домов в Европе, да, я ему ну, заплатить тысячу долларов за свой канал, чтобы тебе его привели в да, вот, ну, пока нет денег. Ну, значит, вот так сложились звезды, и вот так тому и быть. Поэтому, если вы бизнес-тренер, если вы не инфо я понимаю, что инфо они поэтому инфо потому что они боятся разоблачения, да, что вот, если вы не боитесь камеры, вам есть что сказать, вы выступаете, ставьте человека, пусть вас снимает, да. Пусть вот э, не просто пока снимите и положите. Сейчас Google диск мы показываем в школе, э, в нашем клубе фрилансеров, как правильно сохранить за небольшие деньги в облаке ваше видео. Там есть чем работать. Поэтому снимайте, снимайте, снимайте. Приходите к нам в клуб, 100 по пошло, мы вам покажем, что делать дальше. Пора, Марован.
0: Вот такой а, дополнительный вопрос. А может ли подобная схема, например, сработать для а, учителя? чтобы он ставил камеру на своих уроках, соответственно, тоже их записывал и на основе этого создавал свой видеоканал. Или здесь уже так не будет работать?
1: Ну, я бы сработал, почему нет? Но опять же, смотрите, с учителем все немножко сложнее, потому что люди, которые приходят к вам на выступление, к бизнес-тренеру, они уже купили билеты, в принципе, это публичное место. А дети, у детей есть представители, это их родители, и в принципе, я бы не хотел, чтобы без моего согласия моего ребенка снимали, но это от слова «я бы не хотел без моего согласия». То есть в принципе, если рассматривать, да, вот стоит доска, да, вот стоит учитель и вот три первые пары условно, да, вполне себе можно поставить камеру вот, допустим, вот сюда и снимать его вот так, не задевая, Лица друзей, да. Либо поставить камеру вверху и снимать вот так по верх голов этих ну, людей, там, да. То есть, опять же, хорошо, почему нет. Но дети должны быть предупреждены, что идет съемка. И в принципе, можно было вынести, допустим, чтобы родители, что я, то есть, я учитель, да, я хочу делиться вот э, с миром знаний. Да? Э, я буду делать хорошие презентации, то есть, как это вы подойдите. Да? Потому что если вы сказали, я буду готовиться еще лучше, да, еще это, то есть вот в вот, тысяч, вот, 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 я могу с вашим классом, ну, то есть есть там учителя, там три класса, там, третий А, третий Б и третий В условно, да, я могу с вашим классом, могу с третьим В, то есть сделать некий соревновательный процесс, который будет хорошо, опять же, это проговорить надо, но это тоже, вот любой контент, который вы даете, пусть лучше будет запись, пусть лучше будет хороший звук, пусть Потому что это потом не повторить, да, и вот многие из вас, что мне снимать, да, и делайте, учитель тоже хорошо, особенно опять же, опять же, ну давайте будем честны, учитель, да, вот что бы делал я, я просто себя уже ставлю на место учителя, да, ну я думаю, что заочи вашей школы не будет против, если вы останетесь после уроков, и вы в классе используя аудиторию, используя доску, поставив два светильника простых элементарных и киевских себе повесим, да? Поставим в камеру, говорите и показываете. То есть у вас в принципе локация – это школа и для любого человека в голове очень хорошо локация – это школа. Мы сейчас будем, наверное, делать еще одну локацию школьную, ну условно образовательную локацию, да? там уже больше тематика будет, наверное, такая для фрилансеров, да, вот в этом формате. То есть и там тоже будет локация аля школы. А зачем вам тратить деньги на локацию школьную, если у вас уже эта самая локация уже есть? Поэтому пора барабан. Вот. Враги пришли опять. Лев.
0: Ну, враги всегда приходят, приходят и уходят. А мы да. остаемся. А, вот у меня тоже был подготовлен один вопрос. А, и в чате немножко схожий вопрос задают. Поэтому будет у нас сначала один вопрос, и потом к нему уточняющий. Чем размещение видео в ВК поможет мне а, как автору образовательного канала на YouTube? То есть, зачем мне, в принципе, загружать свои ролики еще и в ВК.
1: Ну, хорошо. Друзья мои, в который раз я вам объясню, зачем вам нужны ролики в ВК и как это влияет на YouTube. Первое. От слова «никак». Вот э, ролики в ВК размещаются не для того, чтобы люди из ВК смотрели ваши ролики на YouTube. Ролики в ВК размещаются для того, чтобы ВК видел, что у вас есть уникальный для ВК контент, это раз. Во-вторых, просто берите записывайте себе, да? Во-вторых, любая социальная, давайте возьмем ВК. Любая социальная сеть, она в первую очередь будет при вводе поиска, вот люди еще, помимо прочего ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, они еще пользуются поиском. Если вы не умеете пользоваться поиском на Ютубе, то это вовсе не означает, что и другие не могут пользоваться поиском, да, в этом формате, и, и эти люди, которые пользуются поиском ВКонтакте. Что им покажут Контакт в первую очередь? Ролики, которые есть, залиты на платформе ВКонтакте, то есть ваш ролик, другая ситуация, я вам просто уже как детям малым рассказываю. Когда мы вводим вот берем просто есть в Яндексе вводим в поезд, допустим, да, как сделать канал на Ютубе условно, то. Мы можем в выдаче Яндекса увидеть наш ролик на Ютубе, наш сайт, сделаем точка видео по этому запросу, и наш ролик залитый ВКонтакте, на платформе ВКонтакте. Почему? Потому что для Яндекса YouTube это один сайт, одна доменная зона. А, ВКонтакте это другой сайт, вы будете удивлены, но ВКонтакте тоже сайт. А наш сайт Сделаем.Видео, это еще один сайт. И вот у меня задача, чтобы по этому запросу занять первые позиции. Вы не можете занять первые позиции одним каналом. И люди, которые видят вас, присмотрите наш стрим называется бренд. Как сделать бренд на ютюбе. Люди смотрят вас, вы на ютюбе. Люди видят вас, вы вконтакте. они видят вас, в однокласс... они заходят, приходят домой к своей маме, она сидит в Однокласснике говорит, о, и тут этот мордастый очкастый, тоже там вещает, что-то негодяй такой, да? Они приходят в Фейсбук, и там я. Не потому, что я репостнул, либо там, пос... как это, пим-пим-пим, посеял свое видео с Ютуба, да? Почему? Это неправильно. Потому что скоро и Facebook, и ВКонтакт, они будут запрещать переходить по ссылкам. И даже если вы размещаете свое видео ВКонтакте, которое вы залили на YouTube, да, по ссылке, то ВКонтакте спрашивает у вас, а вы точно решили перейти на другой сайт? И потом говорит, мы заботимся о вашей безопасности, поэтому не рекомендую вам приходить туда. И там нет ссылочки, все равно перейти. Поэтому размещать видео в социальных сетях нужно для узнаваемости вашего канала, вас как автора, как, а как бренд. Это раз. А во-вторых, это для того, чтобы вы при прочих равных были выше в поисковой выдаче Яндекса, Гугла и социальной сети. А не для того, чтобы как… Там, а эти переходы не учитываются в просмотре, там да, никому не нужны ваши просмотры, и подписчики. Вам надо, чтобы вам несли деньги, чтобы а вам будут нести деньги, то, когда, да, когда вам поверят в то, что вы эксперт, что вы специалист, что вы, там, не знаю, что вы даете ценный контент, что вы полезны, да? Если не вам, то э, за вашу аудиторию, которая будет вас смотреть, потому что она будет вас узнавать. Я вам открою секрет, не все те, кто в ВКонтакте, сидят в Ютубе. И не все те, кто в Ютубе, сидят в ВКонтакте. Многие одноклассники, они не выходят вообще за пределы одноклассника. Слово никогда. Знаете, у них есть два, два. Потому что вы не знаете свою целевую аудиторию. Просто спросите, приходите у бабушки, спрашиваете, а какие-то еще сайты посещают? Очень много я не знаю. А вы смотрите историю просмотров. да? И видите там, mail.ru, да, госуслуги.ru, одноклассники, все. Понимаете? У нас на, мы делали кулинарный стрим, mm -hmm. на ютубе его посмотрело тысяча человек. На сегодняшний день, я не буду врать, неделю назад я видел, там было 104 тысячи 104 человек в одноклассниках, 104 тысячи уникальных просмотров кулинарного стрима. 104 тысячи пар глаз увидела меня и Катерину, объясняющих, как правильно сделать YouTube-канал. Кулинарный. Понимаете как? Они не перешли к нам на ролик, нам это не надо. А почему нам показал Одноклассники такую, вот такую отдачу? Потому что мы залили ролик, то есть мы делали стрим одновременно и на YouTube, и на Facebook, и в Одноклассники. Не используя какие-то там сервисы, там ничего там, да? Просто мы стримим даже сейчас там в Одноклассники. Для чего? Чтобы и там взять нашу аудиторию. Потому что мы для себя прорисовали портреты целевой аудитории. И говорим, а где еще может быть наша аудитория целевая? Одноклассники, а почему нет? Там тоже много домохозяек, которые, в принципе, готовы делать стримы, готовы делать кулинарные каналы, готовы делать детские каналы. Почему нет? И начали туда делать. Понятно? Пора барабан.
0: Одноклассники, кстати, сейчас активно тоже создают себе а, видеоплатформу. Тоже у них есть уже творческая студия, в общем, скоро можно делать свой видео на Одноклассниках, поэтому там аудитории, которая нам подходит, все больше и больше становится.
1: А кто досмотрел вот эту часть, мы палим фишку. Час уже прошел, да, друзья мои, вот а, мы спокойно спим и мы не паримся, что закроет YouTube там вот вводят там в третьем чтении, там Госдума приняла закон о независимом интернете, то есть ну, что, -то, все понимают, что это получается. А знаете, почему мы не паримся? Потому что а, в случае закрытия Ютуба для Российской Федерации а, будут Одноклассники будет ВКонтакте. А мы там уже есть. И там уже в Одноклассниках залито 1600 роликов. Вконтакте залиты 1600 роликов, то есть, у нас уже и там, и там есть наш канал. И поэтому мы спим спокойненько, а вы до сих пор, если вас заблокируют на ютубе, не вас, а ва доступ вам, вам заблокируют, да? то вы будете очень долго и упорно скачивать свои ролики, искать там названия, теги, пятое, десятое, ну, понимаете. Поэтому, коллеги, смотрите школу видеоблогеров, получайте такие простые лайфхаки и спите спокойно. Вот почему меня у всех там, не знаю, пардон за мой французский, рвало пукан от тринадцатой статьи, а мы спокойно говорили, ну ничего страшного. Потому что мы делаем действия, чтобы нас это не коснулось. Мы не можем на это повлиять, ну вот реально, вы не можете на это повлиять, со слова, вообще. И от того, что вы там бегаете кричите о том, что типа Пора валить с Ютуба, они нас наживаются, ну. Вы и я, я знаю про себя. Я в этом мире просто микрочастица, которая, э, если в масштабах вселенной, то даже моя жизнь, она как песчинка пролетит, не будет не замечена никем, ну, кроме моих там родных и то. Они уже э, там и дети про меня забудут, ну, я, я к этому готов. И не надо думать о себе, что вы такой авторитетный там или авторитетная мадам, поэтому. Наш совет, наш лайфхак – заливайте в Одноклассники либо ВКонтакте свою бета-версию своего канала, аналог своего YouTube канала будьте спокойнее спать, и ваша совесть будет чиста. Пора бара -бам.
0: Вот, ну, допом, в принципе, мне кажется, уже ответились больше на этот вопрос, ну, просто, чтобы вот конкретизировать для Татьяны, что вот она заметила, что когда заливает э, видео в ВК, то там набирается тысяча просмотров, а на YouTube это же видео набирает 27 всего лишь. И может ей стоит просто ссылку в ВК на YouTube давать, потому что я так понимаю, она рассчитывает, что по этой ссылке будет все та же тысяча просмотров. Вот, то есть, ну, это… Так Ваша аудитория, которая
1: есть в ВКонтакте, подписана на вас и алгоритмы ВКонтакте посчитали ваш ролик релевантным и показали его определенному количеству человек. И его, может им где-то правильно поделились, его где-то разместили в группе, да? Ютуб пока этого не сделал. Вам надо проносить почему это сделал ВКонтакте, а почему это не сделал YouTube? Просто и банально. У YouTube просто больше возможностей в классе аналитики. Он показывает там э, источники переходов, да? ВКонтакте пока не показывает. И ВКонтакте такая серая лошадка, да? Потому что я не понимаю, почему… ВКонтакте имеет право или там одноклассники имеют право на моих роликах крутить свой контент, свою рекламу и при этом не платя ничего авторам, да, ну вот такая российская действительность. Мы не паримся, да, но потому что мы, а, мы бы сразу отключили бы эту рекламу, потому что мы хотим, чтобы люди смотрели наш контент без рекламы, понимаете, и вот гадать это не наше, я могу вам погадать, но давайте поговорить про аналитику больше.
0: Но вот именно не нужно сейчас в ВК загружать ссылки с YouTube, потому что вы таким макаром а, скорее распугнете те просмотры, которые у вас есть сейчас в ВКонтакте, но не наберете в Ютубе.
1: Перефразирую. ВКонтакте очень быстро даст вам по рукам.
0: Вот, еще один дополнительный вопрос именно по размещению в социальных сетях. А не получится ли так, что размещая свое видео в разных группах, я скорее прокачиваю эти группы, а не себя и свой канал.
1: Смотрите, это называется такой, я бы назвал, извините за мой французский, некорректный вопрос. Вот, смотрите, есть группа, тысячи человек, вы туда размещаете свое видео, где вы выступаете, и эти тысячи человек вас посмотрел. И говорите, ну они смотрели не меня, а мой ролик на канале, и они там, допустим, в группе, и они прокачали группу. Наверное, вы правы. Но 2000 глаз увидела вас как эксперта. 2000 глаз а, осознали и поняли какой-то вариант, что вы даете какой-то качественный контент. И с первого раза, если вы не создали вы то басистый мужик там ходится. И с первого раза, если вы не создали себе такую, то есть если у вас такой группы нет, реально такой группы нет, да, то в принципе, по большому счету, то есть вы либо размещаете в чужих группах, да, либо не размещаете вовсе. Но размещаясь в чужих группах, да, вы качаете себя как бренд, как эксперта. Ваше дело, и мы этому учим, рассказываем, как правильно в контенте давать свой э, отсылку к себе. Например, я когда делаю аудит какого-то канала, я говорю, что типа «друзья мои, вам необходимо прийти в нашу школу видеоблогеров и показываю на экране школу и там научиться». Либо делаю аудит сайта чего-то, да, говорю, что, типа, вы можете прийти к нам на канал, там, «Бутик идей» и сделать вот это вот это, да, и показываюсь, я уже зная изначально, что этот контент будет на других ресурсах, я начинаю рекламировать там внутри свои ресурсы. Вот это правильный подход. А думать то, что я не дам никому, потому что они на этом поднимутся, ну, неправильный подход. То есть выкачайте свой бренд. Пересмотрите ролик «Как стать брендом на YouTube» и два раза прислайте его. И вам будет понятно. Пора про вам.
0: Вот следующий вопрос. Возник он после нашего вчерашнего стрима насчет того, что нужно использовать лето по максимуму, снимать много видео. И вот один из наших зрителей, Марина, спрашивает, а, вот летом и зрители, не только авторы уходят с YouTube, а зрители тоже отдыхают от интернета. И может стоит а, летом снимать видео, но их не выкладывать, а выкладывать их попозже, когда уже там все приедут с дач и опять будет залипать а, в интернет.
1: Нет. Смотрите, то есть если у вас есть контент, YouTube любит сериальность. Это раз. А во-вторых, надо понимать, что между тем, как бы ролик залили, и он пока проиндексировался, проходит некоторое время. Пока у вас молодой канал, вы должны регулярно показывать YouTube, что у вас есть свежий и интересный контент. Почему? Потому что со временем, если вы не даете регулярно свежий и полезный контент, YouTube начинает считать, что вы уже нишу свою выбрали и как автор уже выдохлись. Я не утверждаю, я так думаю, да? Потому что потом очень тяжело поднимать. И наш вчерашний стрим был о том, что… А, как обойти конкурентов, потому что 90 процентов ваших конкурентов именно так и думают, они, их мозг убедил их, что все нормально, все отдыхают, летом никого в интернете нет и можешь заниматься, Мои, мой опыт, моя практика убеждается в обратном, то есть если мы все лето работаем, то потом, когда 25 августа приходят все такие авторитетные тузы и начинают шашками махать, да, уже все, потому что те, кто проработал все лето, получают результат. То есть мы, чтобы вам было визуализировать, да? Мы все лето проработали на Богороде и начинаем получать, мы кушаем салат осенью и собираем цветы и подарки. А те, кто приходят вот такие отдохнувшие, бодрячком, вы понимаете, им тяжело раскочегариться, тяжело найти команду, потом они начинают заливать вместе со всеми эти ролики. Аудитории не до этого, потому что аудитория 25 августа какая, детей в школу собирают они. Они собираются там по ранцы, тетрадки, белые рубашки, линейки, букеты, поздравления учителям, им не до вашего канала слова вообще. А дальше они тоже приходят и начинают с большего, да? Пока там на работу пришли, пока получили триндюлей, пока получили ЦУ, пока планерки. Вот уже 20 сентября. И по вашей логике, зачем уже в сентябре? Давайте в ноябре. А там уже Дед, Дед Мороз, декабрь, а потом январь, салат. Поэтому это неправильная позиция, то есть вы должны отчасти делать хорошо, но вчерашний стрим еще был не поэтому, это был для новичков. А если вы уже имеете канал годовой, двухгодовой, то вообще без вариантов, если вы на три месяца уйдете в летний отпуск, вам пипец, просто, забвение, потому что за это время выйдет еще. Сотня каналов, которые забьют инфополе ваших подписчиков. И вы в рейтинге подписанных каналов будете в таком коматозе. Вот я про что, вот я не зря говорил о том, что э, подписчики это потом уходит, то есть будет некая уже другая формат, будет главная страница YouTube, потому что сейчас многие подписаны и человек приходит, вот я лично прихожу на свой канал у меня там э, 82, 82 сообщения о том, что вышли новые видео. Я прилетаю с командировки, у меня там вообще не знают, там просто написано 10 ⁇ или там уже 100 ⁇ да, сообщение о том, что я не буду, я физически не могу даже прочесть заголовки вышедших роликов. Но я охотно тыкаю на главную страницу YouTube, потому что мне искусственный интеллект, зная, где я был, подсказывает то, что он думает, что я мне будет интересно сейчас. Пора, барабан.
0: Привет, Евген. И вот следующий вопрос очень интересный. Я думаю, многим пригодится, особенно тем, кто делает городские каналы. Кристина тоже нам его задает. А, у нее а, свой канал, и а, к ней обратилась администрация города а, с таким а, заманчивым предложением: что давайте мы будем вам поддерживать, давайте мы будем для вас открывать все двери для съемки и так далее. И вроде как ничего не требует взамен. Вот стоит ли соглашаться на такие заманчивые предложения и к чем это может повернуться в итоге?
1: Перефразирую. Администрация предлагает вам посильную помощь в создании вашего канала, в создании контента.
0: Правильно? Да.
1: И вы думаете, соглашаться или не соглашаться? Итак, если вы делаете городской канал. Я бы очень рекомендовал вам делать его в гордом одиночестве. Опять же на опыте, как владелец городских порталов, я, первое, не рекомендую вам брать а, какие-то, а, какую-либо помощь а, от города финансовую, по а слову, вообще. Почему? Как это работает? Вам могут выделить из городского бюджета, условно, 5000 рублей на освещение праздника, посвященного дню города. Окей, говорите вы, берете 5000 рублей и делаете свой обзор. Хорошо, говорит администрация, молодец, потом дает вам тысячу рублей на освещение новогодних торжеств. Вы тоже освещаете, хорошо, говорите вы. Итого вы получаете шесть тысяч рублей для неживущих в России. Это примерно сто долларов. Проходит время. Вам приходит из администрации города, друзья мои, там вон говорят, то, что у нас дороги плохие. Так вы скажите, что у нас дороги хорошие. А вы говорите, что у нас же дороги плохие. Но мы же вам поддержку оказывали. И потом вы начинаете переходить в оппозицию, если вы нормальны, то есть если вы скажете, что дороги хорошие, ну дороги это условно, да, то вы попадаете в канал про а, администрации и попадаете уже такой вот, еще одна э, любовница там нашего мэра завела канал там, да, и любовник нашей там бухгалтерши там завел канал и вот он хвалит, то есть вот Если нет, тут более интересная ситуация. Вы попадаете под прессинг службы администрации вашего города. Как это звучит? Представим Катерина, у нас видеоблогер городской, а я администрация. И говорю: когда было тяжело, наша администрация подала руку помощи этому видеоблогеру и финансировала этот канал, понимаете, не додавая премиальное своим сотрудникам. Мы хотели, чтобы этот канал освещал жизнь нашего города и был достойным ответом телеканалам, которые всячески это. Потом, теперь Екатерина подняла голову, да, на наших деньгах, на нашем сотрудничестве, ну, то есть мы везде открывали двери, да. Там же не говорится нигде про пять рублей, ни разу, да. Вот. И у людей стойкое ощущение того, что Екатерина просто хочет больше денег, да, содрать с администрацией, да? И она продажная, деньги брала, брала. Раз деньги брала, значит ты кто? Марионетка городской администрации. И этот канал является и вот таким простым нехитрым способом администрация сливает в унитаз ваш суперпопулярный сайт либо суперпопулярную. Второй вариант развития событий какой? Та же самая ситуация. Вы приходите к бизнесмену, я бизнесмен. И Катерина приходит ко мне, я знаю почему, потому что я в этом деле варился, говорит, я открываю сайт, дай мне денег. Говорит, пожалуйста, даю ей шесть тысяч, она начинает это, я говорю, я потом повешу баннер вверх. Но Катерина, она не опытная, она говорит, конечно. И потом спустя какое-то время приходит к ней реальный человек, говорит, я готов купить баннер на вашем сайте за пятьдесят тысяч рублей. Екатерина снимает баннер за 50 тысяч рублей, ой, за мой баннер бизнесмена и вешает туда за 50. Я прихожу, говорю, что «а что за фигня? Более того, я бы хотел, чтобы там у меня у друга там вот, да? И опять Екатерина становится в оппозицию к бизнесу, потому что грамотный бизнесмен не говорит никогда, сколько дал денег. Говорит, я открыл финансирование для канала, я открыл финансирование для сайта, я открыл там туда-сюда, а вместо этого этот блогер мне там… Это равносильно, как вот фрилансеры, понимаете? Очень часто меня фрилансеры дрюкают. Почему? Потому что а, никто не говорит о том, что а, взяли мою работу, да, месяц мне мурыжили мозги, да, а потом… Пришли и говорили. Мы не сделали вашу работу, но мы сделали там часть работы, потратили там время. Поэтому мы готовы простить вас, Некрашевички, за 10 тысяч рублей. Вы подождите, но вы же сделали работу. Все, ты нас кинул. И бегают как веник, усравшись, по интернету, некрашевички. А почему? Все же верят? Потому что люди так устроены, Лю, для людей вы изначально уже начинаете быть врагом, потому что ты там кинул, да. Соответственно в этих двух ситуациях Катя как блогер – враг. Первый раз она взяла у администрации деньги и не захотела их отрабатывать, как это знакомо. Во второй вариант она не взяла деньги у администрации, взяла у бизнеса. Когда ей было тяжело, она естественно ей протянула бизнес руку, а теперь она не хочет отдавать долги, размещая баннер на сайте, хотя вот есть приписка, что типа «Да, их, конечно, размещу», никто не вообще не это, что этому сообщению пять лет от роду. Понимаете? И сразу враг. Поэтому, резюмируя вышесказанное, коллеги, да, вот тут надо снять корону, пойти в поля. И максимально зажать свои ягодицы и делать все на свои деньги. Поверьте, они у вас есть. Меня очень удивляют люди, которые пытаются взять деньги у кого-то, но при этом улетают отдыхать, не знаю, там, в Грецию. Ну, то есть на Грецию есть, а на канал нету. И этот диссонанс, он или там машину в кредит могу взять, а канал сделать не могу, да. И зачем продаваться лишний раз, потому что, в принципе, те люди, которые, а, у власти, ну, в данном случае, а, они уже знают, у них уже отработанная дорожная карта, как, найдут таких вас, да? И они, поверьте, вы даже не будете понимать, что когда вам будут давать денежку, и вы будете там что-то подписывать, не глядя, ну, там мелким шрифтом будет написано, понимаете? И даже будут снимать еще видосик. Понимаете? И бизнесмен будет, чисто случайно телефон включился на запись. И там будет вырезано, у вас записи нет, а у него запись есть. И он может сделать очень хороший монтаж, где вы будете, да, Александр, конечно, буду там до конца дней, буду вам благодарна. А потом, ах, какая-то нечестная Катя. Пора барабан.
0: То есть лучше сразу отказаться от таких предложений. Да. Вот этот отказ, он тоже же может, наверное.
1: Ну, тут есть, называется, слово независимость, надо мягко отказаться, да, потому что вот в принципе, да, вот опять же, если возвращаться к Зеленскому, что ему Порошенко сказал? Говорит, а вы знаете, что вы там на канале, там, олигарха работаете? Как сказал Зеленский? Красивый ответ, бомбический, да, он сказал, а в Украине все каналы приезжают олигархам, и вам в том числе. Поэтому, коллеги, вся эта история, вот, чем... А, Независимый будет ваш канал, тем больше потом будет профит.
0: Спасибо за такой подробный ответ, даже мне было интересно послушать для себя новые интересные моменты. Вот подошла одна из, нас, из, из участниц клуба «Сто по 100 уже ее вопросы некоторые разобрали, но это тоже ответим. У вас ранее был а, фон пирамидка акустическая, теперь доска белая. И есть серый фон в других роликах. Какой а, лучше технически? Какой выбрать а, фон для своих первых видео? И вот тут резонность задает вопросы и Евген, и а, радиогубитель о том, ну а для чего вообще будет использоваться фон. И радиогубитель говорит, что, ну, главное, чтобы он не принимал на себя внимание, не был а, ярче, чем вы. Это что, Александр, это что-то скажет. Какой фон для видео нужно делать?
1: Экспериментируйте. Вот смотрите, вот мы сейчас здесь, да, вот просто есть доска, это доски, да, покрашенные доски. А потом мы сейчас повесили уже ринге, и сюда будем вешать еще фоны, да, красные там, э, фиолетовый там, может какая-нибудь фотография, там логотипы, да, непонятно. То есть надо экспериментировать. Вы на фоне, то есть в чем проблема у меня? Я очень люблю себя. И по большому счету мне барабан, что там завтра, что там за, за спиной, что там это, то есть я вижу, что а, я могу, помните, я выступал у меня дома, когда я выступаю, там да, в мини-студии, там я в белой майке. И у меня вот тут баха висят, да? ну уже их меньше, естественно, да, потому что я фиаск-кага скинул, но они висят. И я вот я просто понимаю, что надо давать хороший контент. Фон должен быть а, интересным, я бы рекомендовал, я вам в школе покажу, как это делается, там покажу примеры фонов, там правильно не сам фон, а грамотно его высветить. Потому что, вот давайте смотреть, есть очень хорошо высвеченный фон а, у Навального, Навальный Лайф ведет Любовь Соболь. У нее очень разные блузки и очень хорошо высвечен задник. Вот там хорошо, да? а, Где еще такие, то есть вот есть такие, опять же, а, зависит от того, как, то есть это будет такая гармония того. Двигайтесь, потому что многие начинают стоять, многие сидеть. Это неудобно, да? Вот в этом формате. Потому что у нас тут места, видите, много, вот я могу так подходить, могу так подходить, да? А для чего? Тут еще удобный ковролин лежит, чтобы было, чтобы было удобно, да? Вот в этом формате. Фон – это просто декорация, и вы, вот опять же, есть наборы, мы, да, такой себе набор там, да, который там у нас был, потом мы его похирили, да, просто бумажные фоны и вы ставите там, допустим, желтые, красные, фиолетовые там, любые эти там фоны и получается сзади непонятно где вы, что. Вот. Ну опять же, если вы дома, надо делать так, чтобы смотрите, лайфхак, а, мы думали, что можно ездить далеко куда-то в локацию, там снимают. Гораздо проще сделать локацию либо в офисе, либо дома. Потому что, когда ты дома, у тебя вот у меня там, где я на черном фоне, в белом, да, я встал, почистил зубы и рассказал видос, и потом пошел заниматься своими делами. Пришел с работы, принял душ, видос рассказал и пошел. То есть у меня вот эта мотивация. Понимаете, фон, да, фон круто, но, опять же, как вы его высветите хорошо, потому что один и тот же фон можно а, при помощи света сделать как очень крутым, так и очень слабым. Пора
0: Вот. А, кстати, спасибо Илье Воробьеву за донат. Уже, по-моему, не первый раз он. Нас У нас остается спонсор Илья
1: Воробьев.
0: и Юлиана тоже по поводу под... Фона <смех> говоришь, что, например, блондинам, например, там тоже разный фон нужен
1: Самый главный в фоне это то, чтобы вы, глядя на себя в картинку, нравились себе. Это очень передается. Вот когда вы нравитесь себе, то э, люди они смотрят на вас, то есть вы первично фон вторичен, фон дополнение вас. Да? Ну, а в вашем случае, это, по-моему, э, как, как поступить в этот, да? Как в
0: театральный? В вашем
1: случае я бы делал вообще серый фон. Смотрите, вот для вас хорошо, когда мы на доске, там стоим вы так вот, да, и у нас в этой стороне, вот лучше всего в вашем случае, э, вы становитесь сюда, да? а здесь у вас получается, в этой зоне, потому что, ну, правая рука, просто удобнее показывать в случае чего, монтажер может сделать инфографику, пам-пам-пам-пам-пам. Понимаете, как это работает. И дальше, есть, чтобы люди привыкали, и вам на первых порах, пока будет э, с деньгами не совсем здорово, да, но тяжело, э, проще прописать бизнес-процесс, что у вас всегда вы стоите здесь, да, у, по правой руке у вас получается инфографика, и вы уже себе отбиваете, видите, вот я сейчас отбиваю по, по факту, да, вот я вот в этом формате вот так, наверное, да, и себе ставлю метку, что я могу показать только вот до сюда. Понимаете? И там вот до сюда. Пам-пам. Вы там, допустим, а уже монтажу потом кладет сюда какие-то спецэффекты. Вы уси… У вас образовательный контент, и вы должны усиливать еще дополнительно какое-то э, словом и делом, да? То есть вы говорите, допустим, то есть, чтобы, э, чтобы собраться в ВУЗ, да, вам необходимо, не забудьте диплом об окончании школы, там, диплом об окончании школы, ну, там или фотка, да. Там, допустим, завтрак, потому что там не кормят. Да? Бутылку воды и деньги, на там, и, и пишет, да? Вы усиливаете, потому что кто-то воспринимает звуком, кто-то воспринимает так. Понятно? Поэтому лучше сер Я бы... Вот такой нейтральный фон, где а, можно читать буквы. Белые буквы на черном читаются. Ну, и опять же, где вы себя любите, важно, особенно девушка. Это вот э, для девушек у нас... Я вам откроюсь. Мы взяли дверь, перевернули ее. И наши дамы сказали, "О, это самый чудесный фон, который у нас был.
0: Так и есть. Я по нему скучаю теперь. Вот. Э, так. Ну, по чату мы уже вроде всем поотвечали. У меня еще остались несколько вопросов. А, Где гарантия, что монтажер на фрилансе меня не кинет? Вдруг он присвоит мои материалы себе? Мы же всегда говорим делегируйте монтажеры". Вот. Фриланс, все такое.
1: Ты ешь что-нибудь?
0: Я что, тихо говорю? Да. Я просто беру голосовые связки.
1: Друзья мои, где гарантии, что монтажер меня не кинет? Гарантии нет. Абсолютно никаких. Но! Я вам по опыту скажу: вот сколько я знаю монтажеров, а знаю их очень много, они не авторы. И по большому счету, они бы рады избавиться от контента от слова вообще. Ну, потому что у них э, ваш контент, ну или мой контент, это не продукт авторский. Это некий ролик, который они должны сделать, закрыть задачи и получить деньги. Дальше с ним вообще никак. А, поэтому, если вы заморачиваетесь на тему, на вопрос того, а если вдруг мой там монтажёр это все дело стянет, то если вы в ролике, вот представьте, вы сейчас, монтажер, берете мой ролик и делаете себе на канал. И толку что? Там мой фейс, там катин лицо, там мой голос, там мой контент. Два страйка вашего канала нет. Ну, условно. Да? Что вы будете с ним делать дальше? Да? Если а, вы автор, то сейчас YouTube очень быстренько определит и покажет вам, где ваш контент используется. То есть. И третье, я думаю, что вы таким способом просто пытаетесь польстить себе, что там прям монтажеры будут охотиться за вашим контентом. А где гарантия того, что не только монтажер, когда вы зальете ролик, какой-нибудь неблагородный фрилансер, Дон Педро, стянет его и зальет на свой канал? Да нет никаких гарантий. Понятно? То есть вот делайте канал и все. То есть не думайте об этом, будет вам счастье. Пора барабан.
0: А как быть вот в такой ситуации? Огромче буду говорить. Надеюсь, что не только Александр не будет лучше меня слышать, но и все остальные. А, такая ситуация, что м -м, вот отдал ролик а, на фриланс. Тебе сделали монтаж, и он тебе не понравился. У тебя, получается, придется платить работу, которую ты не сможешь использовать.
1: Да, тут есть слово называется ТЗ. И вот то, что я вам говорил. Если вы неправильно прописали ТЗ, неправильно получили, то есть что должно получиться в результате, в этом случае вы должны будете оплатить работу монтажера, потому что очень часто вы мои друзья и я в молодости пишу, сделай мне красиво. Красиво у него в голове и красиво у меня в голове – разное. А потом мы покажем ролик 10 человекам и они скажут Пять скажут красиво, и пять скажут полное дерьмо. Поэтому чем лучше у вас прописано ТЗ, тем лучше вы. Помните мы говорили для того, чтобы прописывать где, что, почему, как, да? Вы сможете отправлять на доработку только в случае, если человек не выполнил ваше техническое задание. Если вы дали ему полчаса текста, ой, текста, видео и сказали сделай мне из этого пять минут видео и получаете 5 минут видео, которое вообще не про то, то вы получаете 5 минут видео. А если бы вы сказали, что я хочу нарезать, допустим, две минуты там 21 секунда, две минуты там 24 секунды вырезать, да, там поставить, вырезать, поставить. Вот я и Катя тоже сидели с самого начала, мы сидели и делали такие тайминги. Что вырезать? Что оставить? Что вставить? Какие там текста поставить? Да? Потом более того, более того, я вам скажу, какие у нас были боли. Мы отдавали а, инфографику, ну текста в ролик, да, там там, там, а тут это, тут это, тут это, да, но не проверяли пунктуацию и ошибки. Монтажер не будет мы это не понимали. Но, знаете, как на штырео, да? Ты что, дебил, ты не понимаешь, что здесь пропущена буква. Он говорит подождите. Открывает документ, говорит подождите. Вот здесь вот написано с ошибкой. Я это, я не знаю, что у вас говорит. Может вам так хотелось поставить, да? И он прав. Ну тут же явно там, да? Жизнь написана с буквой «ы». Жизнь шип, пиши с буквой «и». Он говорит, а может вы там что-то говорили? Я говорю, ну вот, и он прав. Понимаете? Из-за того, что мы неправильно прописали и дальше в обязанности монтажера не входит проверка орфографии и пунктуации. Понимаете? И чем четче вы пропишете ему техническое задание ТЗ, а то многие говорят, что такое ТЗ, техническое, тем лучше. Но не надо бояться этих вот прописывать. то есть и вы как пельмени. Вспоминайте пельмени Некрашевича все время, да? Вот вы один раз слепили, два слепили, три, а потом вы уже шаблон вашего ТЗ даете монтажеру, и у вас получается профит. Результат. Поэтому, если вы дали, ну, давайте вы все время я люблю своих заказчиков э, ставить э, в другую позицию. Как это называется? Вот вы, а вот ваш фрилансер ну, монтажер, да? Банально. А потом поменяйте местами. То есть к вам приходит, поставьте себя на место монтажера. вам приходит закачивать, вот тебе 20 минут видео, сделай красивый пятиминутный ролик. Я сижу, полночи делаю, я думаю, что он красивый, а оказывается он должен быть информативный. Ну, выдержки, цитаты, но мне же не сказали, что там цитаты. Правильно? И я полночи времени потерял. Должны ли мне платить за эти полночь? Даже то, что вам не нравится, Должны. это ваш факап, а не монтажер. Потому что, если бы вы сказали монтажер, вырежь мне цитаты, где я вот и порежу после каждого пара парапам, а он бы не порезал бы парапарапам, а порезал бы между этим парапарапам, то я бы поставил его в позу зю. А так, пардон. И мы рекомендуем вам, коллеги, всегда. А работать с двумя, с тремя, вот честно вам скажу, чтобы найти одного грамотного монтажера, вам надо проработать с десятью. Вот именно поэтому, именно из этого сложится стоимость вот этой всех работ там, да, вот потому что из поиска, потому что в принципе э, многие инфогуру, цыгане идете на фриланс, берете там монтажера за тысячу рублей, я нашел, Нет, действительно он нашел. Но я как фрилансер со стажем скажу вам одно: чтобы найти одного за тысячу рублей, надо дать десятерым задачу на тысячу рублей и выбрать двух из десяти. Просто 8 за факады, и вы уже попрощаетесь с этими восьмитысячными рублями. То есть это ваша э, поиск вашей работы. То есть, я все время списываю это на то, что если я отдал в кадровое агентство эти деньги, и мне тоже нашли монтажер. Поэтому вот все честно: чем лучше вы напишете ТЗ, тем будет лучший результат. Пора пробовать.
0: Вот радиогубитель пишет, что сложно прописать эстетические параметры. Вот именно поэтому и нужен этот поиск. То есть монтажер на части должен быть с вами на одной волне. Да, да, да. То есть он должен понимать, что вы хотите получить в результате. Поэтому а, на первом вот этапе, если вы вот никогда не работали, всегда стройте портфолио, а что до этого человек уже собирал. То есть какого формата он делал ролики и нравится ли вам а, то, как он работал не с вами, а с другими заказчиками. И э, всегда предлагайте референс, то есть, если у вас э, есть уже ролик, который вы понимаете, что вот я хочу такой же, то показывайте и спрашивайте, ну, получится что-то подобное или нет. Потому что, ну, эстетические э, требования их, ну, в принципе, невозможно прописать, потому что у каждого понятия об эстетике оно будет разное. и это только, когда вы увидите результат, вы сможете понять, э, попал монтажер в ваше видение или нет.
1: У вас должна волна с ним быть, понимание, да, ну, еще очень хорошо работает, когда вы садите трех монтажеров и они работают над одним роликом. Вы кажется, что дебилы, да, потому что мы же платим всем троим зарплату, но по большому счету результат и их, то есть, они в одной комнате, три человека делают один и тот же ролик. И они стараются, понимаете, и уже получается результат. Отличный от результата, который вы даже можете ожидать, он может быть даже лучше. У нас есть <смех> хороший пример, когда у нас два монтажера делают один проект, и тот, что нам меньше нравится, чем тот, который нам нравится больше, да, заказчиком принимается прям пум-пум-пум на раз. А тот, который нравится нам, то есть, вот вообще человек сделал без изъяна, у заказчика всегда какой-то у него там находит косяк, тут неправильно, тут неправильно, да, там, то есть ты начинаешь приделать ты сам в ролике, пытаясь где-то сделать изъян, потому что заказчик нашел в этом изъян, да? а, вот, ну, наш монтажер, который делает чуть-чуть хуже, он поймал волну с заказчиком, понимаете? Он увидел хотелки заказчика, прочувствовал, да, и делает под него, и его ролики проходят просто вот прям без согласования практически. Просмотрели? Да, хорошо.
0: Это вопрос про эстетические параметры, да? Что вот у заказчика они одни, у нас они другие.
1: У вашей жены третьи, у вашего соседа четвертые, у ваших зрителей пятые, а у, там, не знаю, у, у вашего наследника шестые. Тут нельзя.
0: Вот. И э, в завершение такой у нас будет блиц-опрос по вопросам Александр в режиме нон-стопа поотвечает буквально там по минуте на каждый может даже меньше. А, и в принципе уже будем прощаться. Привет а, одноклассникам, там как всегда обсуждается не тема стрима, а наш внешний облик.
1: о Александр готовится. Рикардо Милос. Рикардо Милос. Да, тут мне Катя сказала, что сейчас мне задашь 10 вопросов, чтобы я в режиме экс экспресса, то есть мы опять вместе с вами сейчас протестируем формат экспрессов, да, таких вот. То есть вопрос-ответ короткий там, да, без таких вот, без объяснений, да. Да почему там. И следующий вопрос. Такая а Блиц, знаете, вот есть там, что-то там есть Блиц.
0: Да, это Блиц причем такой. Райной блиц. Uh, супер блиц, вообще-то. Супер блиц, отвечает один игрок. Uh, первый вопрос. Что такое удержание? Uh,
1: у меня был клиент, который написал, uh, Александр, у меня не держали. Удержание ⁇ это то, как вы можете удерживать внимание зрителя на своем ролике. Чем выше удержание на вашем ролике, вашего внимания вашего зрителя, тем лучше. Вы не удерживаете внимание там силой, да, а интересом, перебивками, какой-то интересной закваской. Поэтому а, удержание – это то процент того, сколько вы можете удерживать на ролике. Есть удержание на ролике и удержание среднее по каналу. Есть среднее за неделю, есть среднее за год, есть среднее вообще чем выше и само по себе процент удержания, он, грубо говоря, э, если вы видите, что это такая показатель, если он растет процент удержания, то это круто. Если он падает, работайте на канал. И опять же, поймите, что удержание среднее, если у вас там в пределах 40-50 процентов, это очень круто. Потому что многие, я удивляюсь, люди пишут, что у меня удержание 50 процентов, я не знаю, что мне делать. Ничего, радуйтесь. Потому что обычно при негативном раскладе, то есть там 5, семь, восемь процентов удержания, да, там аудитории от общего, да, или в этом формате. То есть, и вы можете смотреть э, через YouTube аналитику, где люди пропадают, где заканчивается ваше удержание и работать над, над вашим видео. Все.
0: Второй вопрос. Можно ли снимать на бюджетную камеру и микрофон?
1: Нужно. Начинайте смотрите, то есть вы должны понимать, что а, по большому счету все всегда можно улучшить. Очень часто снимая на бюджетную камеру. Ну, что значит бюджетная? Я считаю, что бюджетная камера – это камера либо веб-камера за 100 долларов, да? Вот у нас сейчас ведет трансляцию, да? Либо телефон там до 300 долларов, там, ну, давайте так, до 500. Я думаю, что каждый видеоблогер может себе позволить 50 долларов в месяц взять рассрочку телефон с хорошей камерой. Да? Микрофон 200 долларов. Да? Вот то, что у нас идет в этом формате. То есть, это в принципе такой бюджетный хороший микрофон. А, опять же, если возьмете в хорошо. Поэтому да. А, но снимать на полный трэш я бы не стал. Да? Особенно, когда там микрофон от моего телефона. Да? Вот будем говорить, что сейчас звук, мне даже в начале качество звука важнее, чем качество картинки, поэтому можно и нужно. Снимайте.
0: Можно ли не делать монтаж? Видео на первом этапе?
1: Можно. Это даже нужно. Почему? Потому что, если вы будете упариваться монтажом на первом этапе, вы свое усилие приложите на изучение а, монтажных программ, да? А потом может быть лучше. Например, я как маковод работаю с FinFlow, да? Но есть Кантазия, очень такая вполне себе студия там, вполне себе хорошая. То есть она похожа на FinFlow, но опять же, это не первично, но вот если вы научите свои ролики делать качественным, без глобального монтажа, это хорошо. А, опять же, вы всегда можете сказать, друзья мои, я первый раз снимаюсь, и если я буду там ошибаться, то прошу меня простить, поэтому мон монтировать не умею, проматывайте этот ролик там туда-сюда, и будет нормально. Поэтому, да, снимайте сначала без монтажа.
0: А можно ли не монетизировать видео на первом этапе?
1: Нужно, потому что вы, смотрите, что такое монетизация? Допустим, вам фортануло и вы получили монетизацию. У вас мало подписчиков, да, но включилась монетизация. У вас идет ролик, где вы рассказываете о том, как продвинуть канал на YouTube, и сейчас выскакивает реклама вашего конкурента. Хочешь продвинуть канал на ютюбе, приходи ко мне я тебе там за 500 рублей скажу как, да, дам метод Ваш зритель приходит по этой рекламе и уходит к вашему конкуренту за один цент, ну, за два цента или за три цента. Готовы ли вы за три цента отдать своего зрителя? Это первый вариант. А второй вариант, а, вы рассказываете, человек включается реклама, он пытается ее промотать, не получается, он уходит и досвидос, да. Поэтому, именно поэтому на канале школы видеоблогеров до сих пор нет рекламы. Мы ценим своих клиентов, зрителей и друзей.
0: А по какой причине может быть плохой звук, если я купил хороший микрофон?
1: Если вы купили хороший микрофон, э, звук может быть плохой еще по причине того, что у вас… У, у, я, я буду говорить свои факапы. А, у нас был момент, когда была а, плохая звуковая карта. Она шипела из-за того, что… Она как-то конфликтовала с микрофоном, и она начинала брюкать там, туда-сюда. Второй момент у меня был а, к микрофону с экселерным входом, да, был а, микшерный пульт, и он был неправильно настроен. То есть я его пытался настроить по ютубу, только потом ко мне пришло озарение, надо было вызвать звукорежиссера, звукоря, и он там все настроил правильно, и все заработало. Ну и третий пункт э, банальный, самый простой, который у меня был, да, это то, что у нас были микрофоны-петлички боя, и там батарейка села, и мы пытались э, расковырять весь компьютер, потому что э, мы не понимали, что мы думали, что баблачо там баночка такая, да, мы думали, что в этой баночке, ну, какой-то механизм либо устройства, но никак не батарейка, вот. То есть проверьте, просто Опять же, может быть, провод это перебить, это под фонит. Да? Но очень часто бывает, что ваша звуковая карта на вашем компьютере она фонит. Поэтому мы рекомендуем USB-шные микрофоны. Они более неприхотливы и втыкаются и работают сразу, без установки драйверов. Пара, правда.
0: YouTube постоянно меняет правила. Что же будет дальше? И что же нам всем делать?
1: Делать хороший, качественный контент, не смотреть в сторону серого контента. Да, и читать правила YouTube, потому что вы не можете на это повлиять от слова вообще. А, ну, YouTube, когда вам дал возможность, нам дал возможность заливать ролики, пользоваться Google почтой, он нас предупредил, что он имеет право менять правила, не сообщая нам об этом. И мы принимаем все правила, которые он принимает автоматически. Если мы не согласны с этим, мы, он просит нас покинуть э, платформу, потому что вы должны понимать, что YouTube это коммерческая организация. Потому что многие путают, многие думают, что YouTube это как вот на улице поставили вам качелю, и вот там все могут кататься на этой качеле, там, да, и там многие там приходят и требуют там у Жека, там покрасить ту качелю, там либо песок свежий завести. YouTube это деньги, это коммерческая организация, которая хочет от а цели любой... Коммерческая организация это получение прибыли. Поэтому, друзья, если YouTube меняет правила, то вам либо подстраиваться под эти правила, либо покинуть YouTube.
0: что такое коллаборация?
1: Коллаборация. Коллаборация, что вам было. Да, это слова, которые мы э, часто произносим. Коллаборация это сотрудничество с каналами, которые имеют вашу аудиторию, ну, схожую аудиторию, но они являются вашими конкурентами. Как это работает? Давайте на наших пельменях, на нашей вот кулинарии, да? Если, к примеру, у вас кулинарный канал, вы можете делать а, коллаборацию с каналом а, мамским, да? потому что там лепим пельмени с детьми. У вас кулинарный канал, вы можете сделать коллаборацию с а, рыбаками, потому что рыбаки ловят рыбу и готовы варить уху, чтобы было понятно, да? У вас, допустим, образовательный канал, вы можете делать а, условно а, коллаборацию с радиогубителем, потому что он может помочь вам собрать а, свет вашей студии. Ну, ролик сделать. Да, о том, как сделать правильный бюджетный свет для студии. Вот эта коллаборация называется. Сотрудничество.
0: А что значит коммерческие просмотры?
1: Коммерческие просмотры ⁇ это, смотрите, ролик ваш смотрят разные люди. Кому-то реклама показывается, кому-то нет. Кому она показывается, кому нет, знает только YouTube, знает только искусственный интеллект, на основе предыдущих знаний, то, что он собрал на пользователя. То есть, соответственно, если а, ваш ролик смотрит бизнесмен, да, и у Ютуба есть для вашего контента, для этого бизнесмена есть реклама, он ему показывает. А если у вас, допустим, грубо говоря, бизнес-канал, но YouTube понимает, что у вас смотрит ребенок случайно, он не будет давать ему рекламу для бизнеса, потому что понимает, условно, что это не работает, да? и поэтому коммерческие просмотры – это те просмотры, которые, на которых показывается реклама, которую показывает YouTube, Не вы, потому что рекламодатель, он платит Ютубу за просмотр своих объявлений, да, и показывают желательные каналы, аудиторию, туда-сюда, но только YouTube считает, покажет он там или нет при каких-то условиях. Поэтому, если на вашем канале, допустим, 100 тысяч просмотров ролика есть, то очень может быть, что всего лишь 4 тысячи там коммерческих просмотров, то есть на четырех тысячах роликов показалась реклама. Я уже предвосхищаю просто как узнать, какие просмотры коммерческие, никак. YouTube эту информацию не открывает и никогда не откроет. Потому что если вы будете знать, какие просмотры являются коммерческими, вы будете это подкручивать. Это все на искусственном интересе YouTube, Гугла.
0: Как использовать экспертность на канале?
1: Если, вот тоже хороший вопрос. Если вы не эксперт, а, но около вас есть эксперты, то вы можете пригласить экспертов и вместе с ними делать канал на их экспертности, потому что сейчас люди очень любят и им очень нравятся э, вообще э, каналы, которые чему-то учат или образовывают, либо показывают. Поэтому, друзья мои, если вы не являетесь экспертом, то приглашайте к себе экспертов, тоже хорошо. Мы вчера говорили на тему о том, что, как, что, где, почему делать. И была интересная э, мысль, я вчера прям скреативил, э, как бабушки в деревне делать там интервью. Вот не будучи экспертом, она может вполне себе, грубо говоря, стать им, Но если она стесняется, у нее есть внучка, которая не боится. И она может взять бабушку, правильно, и пойти по этим э, соседям брать у них интервью. То есть она, бабушка, взяла к себе эксперта, внучку и пошла, потому что внучка не боится интервьюировать э, соседей. И пошла. То есть она пригласила эксперта сделать экспертный канал. Но вот так.
0: Последний наш вопрос в Блице – это как начать монетизацию.
1: Чтобы начать монетизацию на своем канале, а, мы уже говорили. А, вам надо первое понять, каким способом вы собираетесь его монетизировать. То есть, если вы эксперт, то можете через продажу своей экспертности. Если вы рукодельница, то может вполне а, резонно рассмотреть вариант продажи своих товаров через канал, а не ждать, пока вам будет реклама от Гугла. Да, если вы там, не знаю, видеоблогер, то может быть там э, какую-то коллаборацию с кем-то там, да, в этом формате. Но опять же, э, я бы рекомендовал сначала обратиться к продюсеру, получить консультацию у продюсера у youtube канала что такое продюсер канала и как с ним работать, где его найти. У нас есть целый стримы, поэтому смотрите, вот, которые подскажут вам какие-то точки монетизации. Потому что очень и вектор куда надо идти. Потому что многие из вас, из нас в том числе, они делают каналы, не понимая, как их монетизировать. Потом мы делаем канал, и мы говорим, а как мне его монетизировать? И никак. Да? Вот сначала понимаем, как мы будем это монетизировать, а потом монетизируем. И делаем канал.
0: Вот у нас уже два часа с пришло, поэтому сейчас быстренько ответим на последние вопросы в чате Юлиане и Самуилу, и будем уже прощаться. А у них
1: есть интересные каналы?
0: Ну, сегодня радиогубитель очень круто нам подсказывал, кого есть, кого нет. Но ну, в общем-то, Юлиана спрашивает, почему нельзя удалить чужую музыку из видеотрансляции? Не обрезать нельзя, не заменить на другую. Могу предположить, что пока такого просто нет функционала у YouTube, потому что видеотрансляция – это прямой эфир. А, возможно, попозже появится, и можно прямо оттуда будет вырезать, но не факт. И второй вопрос, а, значит, не стоит делать коллаборацию с предлагающим ее каналом про похудение, так как у нас разная аудитория, ну вы вот сами ответили себе на свой вопрос, если а, разная аудитория, то какова цель вашей коллаборации, то есть обычно коллаборация является то чтобы пересечь свою аудиторию, то есть чтобы аудитория одного канала пришла на второй канал, да, то есть объединить свои аудитории в одну. Если у вас аудитория не совпадает, то смысл вашей коллаборации, это просто потраченное время. Вот. Юлиана пишет, что да. Мы у нее в интересных есть. Ну, постоянно наша зрительница, Я думаю, что уж точно таких старичков мы обязательно в интересных присутствуем.
1: Юлиана, вы не старичок. <связь> Эх, Между
0: девочками можно называть и старичками, и как угодно. А, Самуил, по а, поводу того, кто приходит на рекламу, если а, канал на английском языке. У нас есть на эту тему видео. Есть целый стрим о том, как делать многоязычный канал. Поэтому я предлагаю вам воспользоваться поиском по каналу и посмотреть развернутый ответ на ваш вопрос. Очень подробно мы рассказывали о том, как в принципе происходит о, показ рекламы для разных зрителей. Вот. Юлиана, я так понимаю, со мной солидарна и поддерживает мою точку зрения, что между девочками правила особые. Вот. Все вопросы на сегодня. Всем спасибо за то, что досмотрели до конца. А хочу пригласить вас а, перейти во вкладку сообщества на нашем канале. Там есть опрос о том, какой стрим провести в честь того, что у нас будет очень скоро уже 10 тысяч подписчиков. Там а, можно выбрать варианты, которые есть в вопросе, можно предложить свой вариант в комментариях. Можете еще повлиять на то, чем это все закончится, потому что сейчас лидируют два варианта и только вам выбирать. Голосуйте!
1: <смех> да! <смех> <смех>
0: да. О, еще Гоставу отвечу на вопрос, он чуть выше его задавал. Ну, может, сам захочет ответить, если захочет, пускай ответит. Ну, Насчет того… Насколько целесообразно вот делать такие ограничения по вопросу, что отвечаем только тем, кто в клубе, отвечаем только на два, отвечаем только к тебе добавил в интересное, учитывая, что у нас не так много зрителей. Вот. Есть я, ли я вообще понял, да, смысл?
1: да. Смотрите, если Вот в какой. То есть мы изначально <свят> уже подходим к тому, к результату, что только система и организация побеждает, команда побеждает одиночек, системный подход побеждает, да, и мы изначально ставим условия себе, потому что мы знаем и верим в результат. Представим, что у нас сейчас вот грубо говоря по большому счету друзья, да? Если суммировать стримы, которые да у нас идут, то у нас 5 стримов, допустим, выходит 7 стримов там в неделю условно. Каждый стрим смотрит там допустим 200 человек, да? То есть семь на 200 это получается 1400 человек. Это большая сумма, вот если да посмотреть. Uh, и мы каждой этой тысячи человек говорим о том, что у нас вот такие правила. Почему? Потому что мы изначально их себе проставили, и мы изначально их придерживаемся, потому что потом, я знаю по себе, знаю, потому что я как владелец больших uh, ресурсов, потом очень тяжело что-то вводить, новое, вот очень тяжело, да? Вспомните, у нас изначально было правило изначально было правило о том, что мы баним навсегда за э, вторую ошибку. Мы баним за неподобающее поведение, да? Почему? Когда нас в серии там типа надо там на два часа банить, я считаю, что люди не меняются от слова вообще. Вот если человеку там 25 лет и он до сих пор не знает, что там нельзя, то я не буду его учить, нет времени на это. Теперь вам приятно говорить, да, и писать вопросы на нашем стриме, потому что вас... Никто не оскорбляет. Там нет какого-то флуда. Там нет: О, привет! Там как дела? О, там привет! Красивые губы, там, красивые щеки, там, пятое, десятое, там, да, там, как ты ела? А ты ела, не не ела, а ты спал, не, не спал. И начинается и, и, и автор канала, как. Дебил! Он пытается выхватить какой-то вопрос там, из этого вот флуда, да? мы четко для себя поспорили, и вам уже не приходит в голову что-то там писать, да? Потому что понимаете, что и Катя, и я, мы беспристрастны, забаним там, неважно, какие-то заслуги, да? Вы в этом формате. Это первое. Второе. Надо для себя, и вы, я вам рекомендую, для себя ставьте какие-то… Это, это не популярно, да? Но изначально вы, ставь, вы к этому привыкаете. Вы четко понимаете, что есть опросы, есть интересные каналы. да. Если вам лень да? лень поставить нас в интересное, то почему нам надо не лень? У меня консультация, друзья, 6-10 тысяч час. Вы можете прийти, я вам то же самое там расскажу. Да? Но вы приходите, я вам отвечаю, даже многим отвечаю и в личку, там, и под, под, под волосы. Катя отвечает, да, вот у нас на канале есть обзоры а, аудитов, да, тысячи рублей 15 минут. У меня, там, не знаю, восемьсот отзывов по этим обзорам. То есть я уже, в принципе, но ну, мы делаем многим из вас там бонусов, да, обложки там для чего? Потому что у нас есть правила, есть некий такой ограничитель, но есть и бонус. Знаете, толку от того, что многие каналы учат вас как делать обложки мы никому из вас эту обложку не сделали вот толку толку из того что вам делать какие-то аудиты на 30 секунд там ну отчасти полчаса хороший аудит делается показывается не только ваши ошибки а как их исправить знаете и в этом всем есть вся соль то есть мы сейчас изначально эти стримы отчасти ведем и для вас и для себя, и как уроки в школе видеоблогеров. Смотрите, Катя сегодня уже за день, за два часа, раз десять отослала наших уважаемых зрителей в школу. Там уже есть, говорит она, да там мы уже отвечали, посмотрите, да. И вот многие, я знаю как это бывает, многие люди им просто тупо лень искать. Но мне же пишут, да, вот люди там вконтакте, типа, как вот это. Я говорю, смотрите, здесь есть. Я поискал нету. Я пишу, мы плохо поискали, мне вообще некогда искать, вам трудно написать. И я, я показывал вам даже там видео, этот формат там, да, что я, я знаю, что будет дальше. Дальше я ему отвечу, я говорю, я вам сейчас отвечу и скажу следующее вопрос там, да, то есть просто ну такая вот шаромыжная консультация получается, то есть и получается вам а, совет бесплатный, либо консультацию платную. Я говорю, совет бесплатный, или купите консультацию. И тут то же самое, вот здесь есть правило и мы их придерживаемся. Если вам не нравится, до свидос. А если нравится, то приходите. Ну, опять же, э, мы не видим оттока от нас, мы видим приток от нас, да? Соответственно, то есть у нас вот э, то, как мы двигаемся, нам нравится. Вот мы даже как-то план выполнили и перевыполнили. Ура!
0: Вот Марина уже пришла конец, задала вопрос когда мы уже закончили, я коротко отвечу, да, вы нарушаете авторские права этого автора. Хотите более подробно про авторские права, есть целый стрим у нас подробно рассматриваем.
1: Вот видите, хотите, то есть мы сделали стрим, да, отчасти, то есть просто у людей, которые смотрят наши стримы, есть шанс, вопрос по этой теме непонятный для их задать.
0: Пора -пара, пара Вот спасибо одноклассникам, сегодня у нас там люди вопреки своему желанию продолжают нас смотреть не могут, но смотрят, спасибо, что создают нам аудиторию, набирают нам просмотры, создают движение в комментариях, приятно видеть, что все такие отзывчивые, хотят нам помочь. А это лайфхак
1: такой, друзья, вот когда вы говорите, что вам там типа у вас есть как эти, как его, хейтеры на YouTube канале, попробуйте провести стрим в «Одноклассниках». Вот вы узнаете слово «хейт» во всей красе, оно прям, не знаю, то есть вот если бы монитор можно было мыть, я бы его помыл, там столько. Столько написали, что просто жизнь всякая. Ну, я думаю, что...
0: Да, наш компьютер, который на одноклассников, он не выдерживает. От такого потока добра... <свят> что постоянно хочет не
1: дать нам запустить на нем стрим. Доброе <свят> кое, добро, рекой, доброе кое, но это закаляет, да, вот смотрите, опять же, вот в то есть с чем сравнивать, да, вот я опять же говорю, там, если с чем сравнивать, да, то есть если вы думаете, что хейтеры, к вам приходят <свят> и одноклассники попробуют, но, видите, Катя уже смеется. я говорю, что это просто, потому что раньше многих штырит, да, я что типа, я боюсь сниматься, там же много, да, вообще плевать на этих хейтеров.
0: <св�> <свх> ну, Елена, попробуйте. Мы стримим одновременно на три площадки. На YouTube, на Facebook на Одноклассники. Скоро, я думаю, подключим ВК и Instagram тоже. В принципе, вот если хотите поспамить, хотите высказываться не по теме, да. то одноклассники Л... для вас пока такое открытая площадка, Лоля, мы там не модерируем
1: чат. написала, что я слишком токсичный, я токсичен. Лора да. Палмер, я вам дам прищепку, чтобы вы нос. Все, друзья мои, спасибо за внимание, до свидос. Приходите к нам чаще, будем вас видеть и ждать, а может и не будем ждать и не хотим вас видеть.
0: Все, всем спасибо за внимание, всем пока.